0: ya no es un mundo para un hombre viejo, ya dejó de serlo, ¡Oh! ¡Qué clase de mundo es este, ¡Oh! los hombres en la luna y los hombres que giran alrededor de la tierra, ya no a la ley, el orden... Son tiempos absurdos, complejos, asiagos, donde la naturaleza del ser humano se pone a prueba, sopesando el malestar global que nos aqueja con noticias amarillistas, populismo del burdo, payasos de diferentes ámbitos ocupando demasiado oxígeno y un planeta que se toma por fin un respiro del virus, que no es el corona. Sin embargo, hoy llega un experimento, una idea de la ficción que se hace realidad dada las circunstancias. Un método que te pondrá a prueba y dictará tu rumbo en los próximos meses. Hoy damos la bienvenida a un podcast que nadie pidió, espero, <risas> ni siquiera lo soñó. Prepara tus oídos, tu colon y aprieta tus tímpanos. Hoy te presentamos el método Ludovico. Un programa misceláneo que hablará de temas introspectivos, sociales, acontecer nacional y por qué no, de la vida misma. Hoy apretarás play bajo tu propio riesgo. Bienvenido a un programa que no estabas ¡Dale, esperando. ¡Dale, play! Bienvenidos todas y todos a este segundo episodio del Método Ludovico. ¿Quién les habla? Don Leonardo D'Amico. Quiere hacer la bienvenida aquí a un, a un artista, a un célebre periodista, a un mentor en mi vida, a mi hermano Rodrigo D'Amico. ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo estás? Bienvenido a este segundo episodio. ¿Cómo estuvieron las fiestas, weón? ¿Cómo lo pasaste?
1: Hola, Leo. ¿Qué tal? Eh, gracias por, por tu intro. Eh, bien, pues, weón eh, Tranquilo, sin novedad Sí, he sí, estado ahí yeah. haciendo algunas cosas para, para poder canalizar un poco La, la frustración De repente con tanta eh, Con tanta cuestión, ¿no? O sea, con tanta vorágine eh, A ver Convengamos que no estamos en la guerra Que no, 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 nosotros no estamos viviendo Lo que vivió Europa en la Segunda Guerra Mundial ¿Cachai? O lo que vivieron los vietnamitas, weón o no sé, o lo que ha pasado en el, en el Oriente Medio, ya, separando todas esas weas y no comparándonos con civilizaciones que llevan siglos de conflicto, weón, y soportando, weón, y, y, y con esa resiliencia, weón, que todos admiran, la puta que es penca, weón, lo que está pasando, es decir, eh, te, te obligan a quedar eh, encerrado, cachai, eh, con todos los vínculos eh, cortados, cachai. Bueno, lo bueno es que hoy día vamos a tener a un invitado que nos va, nos va como a alumbrar un poco el camino en ese sentido Para poder, eh, eh, no sé, bueno, yo creo que nos va a hacer sentir como que no estamos tan, estamos tan chiflados eh, a, a partir de todo Pero yo ahí arreglando, arreglándomelas con, con algunas cosas, estoy haciendo unos proyectos medio pachamamísticos Que en la casa ¿sí? medio con, ese, con esta hueá de los micro huertos, con los almácicos, ¿cachai? Así que con eso ahí estoy... Sí, mira, pero 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 más allá de eso, yo siempre he tenido como cierta afinidad con la tierra, entonces eh, va como por ahí y como para poder transmitirle a las, a las cabras chicas que están en la casa que en el fondo se, se vinculen más con el, con el exterior y no estén ahí tan pegadas con el celular y las pantallas y con la hueá, es paradójica la hueá, porque los profesores te dicen que no pueden estar eh, con, con, con acceso a las pantallas bueno y ahora con las clases virtuales pasan pegadas todo el día a la cuestión, entonces... Ahí, ahí tratando de buscar algunas alternativas para poder distraer y, y, y expandir un
0: poco más. ¿Mm? Podríamos decir que está ahí como Samsagas, ahí eh, generando huertos, plantando eh, cosas. La, Bien. Está ahí
1: como Sam wise.
0: que eso, que, que bueno, weón, que estés como... Como... Sí, igual, como Uy, mirando... Pachama, me voy a pachamamístico,
1: la wea, pero me importa una raja si alguien piensa que soy de la nueva era, wea, no... ¿Quién es aquí tú? ¿Por qué sabes? No, yo no, sí, no, sí, soy, soy medio ligerante para mí, wea. <ríe> <ríe> <Pero bien. ríe>
0: bueno, por mi lado, para que pasenme yo la pregunta, pero en el fondo, sí, bueno, son tiempos vaciados, difíciles, de hace rato, hace meses. Bueno, vamos a dar la lata con eso, de hecho, estoy súper contento porque el programa está adoptando ¿no? esta tendencia de poder invitar gente ilustre, experta. El día de hoy nos espera una, una gran conversación con, con un tremendo experto del área de la medicina, de los virus. Así que prepárese gente, queridos drugos, porque hoy tenemos tema interesante. Hoy profundizaremos todo eso que mencionaba Rodrigo en la primera parte de, de, del episodio 1 eh, del episodio piloto, digámoslo así así que está bien interesante tenemos otro invitado también que viene con una visión más actual, pero no, men no, no menos importante en el sentido de que de que todo se puede analizar y de todo tiene un desarrollo ¿no? así que nada, yo estoy un poco chato, bueno, porque este fin de semana del 18 eh, la verdad, que voy a ser bien honesto y no tengo mucho que celebrar a la patria, pero bueno, esos temas son más personales. <risa> pero, pero me tocó trabajar, bueno, así que estuve en hartos proyectos, tanto de, de mi pega uno como otras pegas que, que tenemos ahí, otros proyectitos. Y, y nada, pues todo, todo, todo va cambiando, ¿no? Tú lo decías ahí. A veces hay fiestas que, que son iguales, hay otras que se viven distintos Y bueno, el día de hoy. Ya estamos de lleno en este episodio número 2, como se llama Aterrizando el Virus y Otras Realidades. Estamos muy contentos, weón. ¿Y, y qué opináis tú de, de todo lo que fue el episodio 1? Yo creo que yo recibí de todo tipo de comentarios, weón. Buenos, malos, interesantes. Y la verdad que quiero agradecerle a todo el mundo que se dio la paja de, de escribirme, se dio la paja de decirme las cosas, porque todo es una crítica contundente constructiva, pero les voy a decir algo esto lo hacemos por amor al arte así que aquellos que no se hayan sentido tan gratos, sigan sintiéndose igual
1: Pueden pasar de largo, next No, mira, en realidad eh, sí, también eh, tuve alguna retroalimentación eh, yo creo que está dentro de lo esperable de un proyecto de esta envergadura claro, está hecho así por amor al arte, como dices tú eh, pero en el fondo lo tratamos de hacer lo más profesional posible eh, claro, tenemos un lenguaje medio reverente Porque la idea es que no, estar de, no es estar dentro De los esquemas ni de los estereotipos O, o más tradicionales Y conservadores del formato ¿Cachai? Pero, pero sí, teniendo como La mirada más aguda ¿cachai? Y, y, y sacándole punta a esa idea ahora, eh, ahora En unos minutitos más nos vamos a conectar Con el invitado que, 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 que se va a sumar En este primer bloque, así que eh, no va a ser siempre así, eh. ojo no vamos a ver siempre invitados eh, van a tener que, va a ir variando la, 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 la dinámica, de hecho ya modificamos en este segundo episodio, modificamos la estructura un poco porque no quedamos tan contentos al menos nosotros de cómo, de cómo resultó la anterior, pues yo creo que igual, igual se, movió como en un, se movió como en un esquema más bien, eh, más bien eh, tradicional del, de lo que es un, un un episodio de esas características. Pues. Así que para tratar de innovar un poco, hoy día lo vamos a hacer de otra manera. Y así vamos a ir probando, weón, bueno, y ensayo y error, ¿cachai? Y, y vamos a ver bien qué va a ocurrir con eso. Pero, pero bueno, sigamos, pues ya nos está esperando nuestro amigo que se va a sumar. Así que veamos. Eso, cuéntame, cuéntame de eso, a ver. Bueno, en el episodio anterior yo te quería traer un poco de, de, de regreso al, al primer episodio cuando. Instalamos la, un poco la declaración de principio de, del, del podcast. ¿no? Y, y quería comentarte que, bueno, en esa oportunidad hicimos una serie de divagaciones, estuvimos haciendo algunas reflexiones. Así es. Eh, en el contexto, a partir del contexto en el que estamos hoy, la realidad que estamos enfrentando, que yo te decía que era una realidad que me, que me hacía mucho sentido con el nombre de. De nuestro podcast, El Método Urubico, porque es una realidad en la que nos estamos viendo enfrentados a muchas cosas, y entre otras a estas medidas que se están implementando a propósito de la pandemia, a propósito de la emergencia sanitaria, ¿cachai? Pero también sentía que era un poco eh, podía sonar un poco a la ligera estar eh, planteando esto eh, desde la mirada más de la opinión que yo encuentro que no está mal, ¿cachai? Pero, pero quería aterrizarlo más entonces eh, fue por eso que te planteé y, y estoy contento que haya resultado porque eh, te planteé la posibilidad de invitar a uno de los contactos que tengo yo después de, de varias pasadas por, por medios y por eh, y también por, eh, por el por el ámbito público no en el sector salud tuve la oportunidad de conocer a nuestro invitado a quien voy a presentar a continuación quién es él es médico Estoy. Déjame primero presentar su currículum Por, por supuesto, más. dale nomás, estamos nerviosos Él es, él es médico, eh, es eh, profesor y docente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso eh, También trabajó para pa el Ministerio de Salud, fue Ceremi de Salud de acá de la región de Valparaíso Así que eh, está súper claro con el tema de la planificación desde la autoridad sanitaria Así que es importante para lo que vamos a conversar ahora y además también tiene una carrera bien, bien eh, eh, coherente en el sentido de, la, de como salubrista. Eh, le tocó, me voy a corregir él si me equivoco, pero le tocó también eh, eh, ser un miembro de los Médicos Sin Fronteras y, y, y estar ahí al pie del cañón con la crisis del ébola del año 2015. Me refiero a, al doctor Aníbal Vivaceta. Aníbal, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Aníbal.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Eh gracias por invitar, po. no, no hay nada que corregir, está, el dato está bien
1: ya, buena no, no me quería pegar el carrito bien, vamos bien Rodrigo,
0: no te mandaste un cagazo eso, eso es muy bueno oye,
1: ya hace poco me pegué un renuncio en un programa que hago ahí, un streaming, me quedé en blanco así que qué bueno que no me pasó lo mismo oye Aníbal eh, mira, bueno, tú tú ya cacháis más o menos lo que te comentaba antes de, de que par partiéramos en este en este, en este en esta cápsula de, de, de discusión esto es una conversación eh, la reflexión que yo planteaba aterrizarlo un poco con la mirada más eh, aguda de, de parte tuya yo eh, he visto varias cosas que tú has eh, eh, hecho públicas ¿no? eh, algunos, algunos estudios o fragmentos de estudios de análisis respecto a la circunstancia de la actualidad en la que, en la que estamos ¿no? y además eh, he leído algunas declaraciones tuyas en medios de comunicación Tienes una postura bien, viene eh, concreta y viene, viene eh, como definida, sin, sin hacer matices respecto al momento que estamos viviendo. Y me parece interesante incorporar tu mirada porque eh, más allá de que uno pudiera decir que es como la mirada disidente, no lo es. sino diciendo que es una mirada más y que en el fondo está como en, en línea con, con las reflexiones que hacíamos nosotros en el primer episodio. Entonces eso me lleva a preguntarte, Aníbal, partir la conversación preguntándote ¿qué opinas? Partir así, como bien de piel, ¿qué opinas tú con, con respecto a todo lo que se está haciendo desde que, desde que entramos en esta dinámica de la pandemia acá en nuestro país, a nivel nacional, a nivel regional, la mirada regional estando desde acá de la región del Paraíso, con respecto a las medidas que se han aplicado para, para tratar de controlar esta cuestión. Porque yo siento que hay mucha neurosis en, en la opinión pública, hay mucha paranoia, ¿cachai? Eh, y la gente está asustada, porque, ¿no? O sé, sea, tú salís a la calle y de repente hacer algún trámite, alguna cosa, y tú veis que la gente anda o a sea, hacer. Si te ven sin la mascarilla dentro del auto, te ven feo, así como este weón salió sin mascarilla, ¿cachai? O no sé, o, o algunos casos que hemos sabido, por ejemplo de vecinos que están medio, medio así como eh, ya al, al borde del paroxismo del miedo y, y se enteran de que otros vecinos se contagió y van y poco menos que les infectan a la fuerza el perímetro de la casa entonces eh, hay una sensación muy muy loca con esto, muy distópica yo no sé si, si en realidad da para tanto entonces me explayé me, me, me un poco pero me gustaría saber tu opinión respecto a eso y de ahí ir, ir conversando más
2: eh, perdón, claro. Eh, justamente yo creo que la, el, el comienzo de la respuesta está en lo que tú planteas al final. Eh, la pregunta es patán. Porque eh, lo primero que hay que decir es que hay, eh, efectivamente, existe un virus que mutó, eh, yo no soy partidario de andar pensando, esto lo mutaron intencionalmente en un laboratorio, puede haber ocurrido, pero, pero creo que hay que concentrarse en lo otro, que lo tenemos más a la mano. Entonces, efectivamente hay un virus que produce, al no estar familiarizados con él, produce un montón de infecciones eh, simultáneas, eh, la gente se va contagiando y efectivamente se producen más muertes en todo el mundo de lo que habitualmente se produciría esto uno, Eso reúne las características, entonces, de ser una, una cosa, una situación que es de preocupación desde el punto de vista de la salud pública. Ahora, dicho eso, uno tiene que ver responder lo que tú decías, ¿cuánto?, ¿qué, qué dimensión?, qué, ¿con qué estamos tratando?, ¿cuál es nuestro problema?, y ahí yo creo que eh, se ha perdido un poco el foco, se ha perdido un poco la, la mesura con que uno tiene que enfrentar estas cosas, porque de lo que estamos hablando es de una enfermedad que se transmite mmm, con relativa facilidad, pero con mucho menos facilidad que otras enfermedades. Esto es un virus respiratorio y, y bueno, lo que la gente tiene que entender es que esta imagen que nos han transmitido y que uno se hace de repente de que porque qué un virus respiratorio? Esa, esa imagen de que yo voy a lanzar babas, uh -huh. gotas de baba que van a caerte a ti y que así nos vamos a contagiar, que es como que alguien le estornuda en la cara a otro es bien raro, porque en general uno en su vida cotidiana, antes de que ocurriera la COVID eh, no es común que a uno la gente le estornude y le tasa en la cara, son es uh -huh. de esas cosas que uno se acuerda cuando le pasaron, son raras, ¿ya? Pero la gente suele pensar que, que la COVID se transmite, en sí. Y en realidad, para que nos hagamos una idea, una imagen común de un momento de transmisión, eh, nos juntamos nosotros ya a carretear, nosotros tres, nada más, eh, en la casa de uno de nosotros, una mesa común, digamos, que no, tiene, no es muy grande, eh, y no sé, com comemos alguna cosa, pedimos unas pizzas, nos, nos tomamos los copetes y y conversábamos, nos reímos, eh. todas esas cosas son el espacio normal de contagio porque en todo ese rato nosotros estuvimos tirando gotas de saliva a las cosas. Normalmente no es tanto lo que nos tiramos de una persona a otra porque normalmente no estamos tan cerca. Eh, lo que ocurre es que de repente la gente de los medios de comunicación suele publicar esto de que un chino en un laboratorio encontró un caso en que tal vez se, se pudo transmitir a lo lejos y se convierte como, es, como si eso fuera la regla. Pero la regla en la enfermedades respiratoria es conocida y eh, se produce <coughs> por eso. Yo eh, deposito eh, mi saliva en cosas donde la otras personas la ingieren. Eh, se la llevan a la cara a través de las manos o la ingieren a través de, por ejemplo, los alimentos. Entonces, las comidas, lo, los lugares donde uno carretea, porque estáis conversando, caen mis babas en tu vaso. Eso es normal en la convivencia de los seres humanos desde antes de que fuéramos seres humanos. Esto, esto existe, es parte de nuestra biología. ¿ya? Eh, si uno no estudiara como... como un, una especie externa No sé, viniera un platillo volador y nos mirara Y nos observaran los científicos Y qué sé yo Se darían cuenta eh, no. Como si estudiamos a los monos Mira, así intercambian los virus Y qué sé yo, nosotros, este es uno de los mecanismos Más comunes de intercambiar eh, <coughs> Virus respiratorio Si nosotros pensamos en una, en una situación Así Es bastante distinto De lo que la gente imagina ¿Ya? Y ahí tenemos una primera <coughs> derivada que, perdón por la carraspera, pero es, es, es la primavera. Sí. Estoy asomado a, a, a una ventana y es la primavera. Perdón, voy a toser de una vez. Claro. <coughs> ya. Y entonces, no tengo fiebre, me pueden tomar la temporada. <risa> ya, pues, entonces, esta, esa figura de que nos juntamos los tres a carretear y nos vamos tirando las babitas y qué sé yo... Eh, o que tenemos una reunión y, y, y no sé, pues, estamos eh, hablando y, y de repente, no sé, caen nuestras babas las cosas, los lápices yo me llevo el lápiz a la boca, ese tipo de cosas eh, que son muy humanas son muy de comportamiento muy humanas y muy primates, son las que están en la base de la transmisión de esto y eso implica que Tampoco sea un virus que se transmite de manera tan eficiente. Es mucho menos eficiente, por ejemplo, que el sarampión. Mira. En el sarampión, mucha de, de la gente está inmunizada, si bien, en parte por los movimientos antivacunas, fundamentalmente, hay, hay, se han producido de repente eh, brotes grandes en Europa de, de sarampión. Igual no tiene la capacidad de una pandemia, porque hay mucha gente inmunizada, vacunada. Pero, eh, Menciona el sarampión porque, por ejemplo, una enfermedad que fue bastante común, que en Chile eh, normalmente, o sea, el último brote fue hace harto tiempo y, y de repente tenemos algún caso importado, pero que tiene claramente mucho mayor riesgo que, que una situación como esta. Eh, entonces, ¿de qué estamos hablando? De una enfermedad que se transmite de manera moderada y que mata bastante focalizadamente a las personas eh, mayores de cierta edad, yo tengo 55, justo ahí, por ahí empieza a aumentar el riesgo en esos grupos, ¿eh? de los 55 para arriba, 60, uh -huh. eh, En los, los hombres nos morimos siempre antes, en general, en promedio, harto antes, 10, 20 años antes, la pirámide de población es impresionante cuando uno mira cómo nos vamos muriendo, primero nos morimos los hombres, después las mujeres, y entonces... Uh -huh. Claro, en esos grupos de edad, que es donde los hombres nos morimos Mira. habitualmente, después de los 60 hasta los 80, 80 y tanto, nos morimos, o sea, se mueren más los hombres por COVID. Uh -huh. Y lo mismo en las mujeres. De manera que, <coughs> perdón, también la letalidad está bien concentrada, la mortalidad en general, las muertes. Y la, y la letalidad de la enfermedad, una vez que la persona se enferma, eh, la, la, el riesgo que tiene la persona de morirse cuando ya está enfermo. Eh, ...son bastante concentradas en un cierto grupo de edad. Por lo tanto, si uno, uh -huh. uno quisiera poner esta cuestión como en su en su justo medio... ...tendría que decir que si existe una pandemia, si existe eh, el, el, el riesgo... ...y más bien casi la certeza de que se va a contagiar gran parte de la población mundial... ...porque a la hora que de todas maneras tú logres tener una vacuna y logres vacunar a mucha gente... Eh, de manera que mucha, mucha gente se va a contagiar Que de esa gente, los grupos que tienen normalmente más riesgo de morir Por edad y por patología Van a tener un poco mayor riesgo eh, Que en el resto de la población Suele ser bastante banal la enfermedad Y que sí, como característica Se puede transmitir en personas asintomáticas Ahora, si uno... Oye, nivel eh, Sí, sí, solo para cerrar sí. eso Si uno mira el... Eh, entonces el tamaño del adversario, para no decirle enemigo no seguir con estas lógicas de guerra, pero el tamaño de tu problema, si yo miro el tamaño de mi problema, y digo, ya a ver, mi problema es más o menos así, tengo una enfermedad que se va a contagiar a harta gente, mucha gente, me va a aumentar eh, la muerte eh, fundamentalmente en gente específica de ciertos grupos y de ciertas patologías, eh, lo cual me da la oportunidad de proteger eh, proteger en específico su grupo, entonces, ¿qué podría hacer yo para eh, controlar la enfermedad? ¿Para reducir el impacto? Y, eh, y por otro lado, digamos, ¿qué medidas se conocen? ¿Ya? Y ahí vienen dos cosas. Por un lado, se conocen varias medidas. Eh, Tú me querías hacer una pregunta, así que si, si querís, paro, pero eh, lo que yo... Sí, no, dale, dale. Eh, se, conocen, uh -huh. se conocen dos tipos de medidas para eh, enfrentar un problema como este. Por un lado... Eh, se sabe que, dado que nosotros nos vamos a llevar el virus a la cara, a la boca, a la nariz, porque nos vamos a llevar las manos y cosas que están contaminadas, la protección fundamental va a ser evitar que esas babitas lleguen a la cara. ¿Cómo se hace eso? Lavándose las manos. Eh, yo tengo estudiantes de medicina eh, que, y colegas médicos que cuando uno lo aprieta un poco respecto a las formas de transmisión, siguen pensando que el virus se transmite como un dementor que flota por el aire y no como estas gotitas que la gente se lleva a la cara bueno, sí. eso, el, el hecho de que uno entienda lo de las gotitas y cómo, y cómo quedan en las cosas tengo, me tengo que lavar las manos para llevarme las contaminadas a la cara porque me las voy a llevar igual en algún momento o porque como, o porque me vasco, o porque hago cosas, o porque me toco, porque los humanos somos así eh, y que por otro lado, es como eh, eh, claro, es parte de nuestra naturaleza y lo otro es que, eh, si estamos en un ambiente abierto al aire libre, si ventilamos, si ventilamos las habitaciones, eh, el riesgo de que estas cosas se depositen es mucho menor. Empiezan a irse, se, no, no van quedando en las superficies, eh, no se van depositando tanto. Entonces, como este es un tema de carga del, del virus, eh, se carga menos, las superficies quedan menos contaminadas. Y si yo además tengo la precaución de limpiar las cosas, en especial las cosas donde tocamos, interruptores, manillas, o los escritorios, sí. o no compartir los celulares, si me puedo concentrar en esas cosas, yo tengo cubierto el riesgo de interacción de la misma manera que lo tengo cubierto cuando mantengo la distancia. Entonces la gente, por ejemplo, confía un montón en mascarilla o se pone esas cuestiones, esos escudos faciales, como si estuvieran en un hospital. Pero si yo me pongo un escudo, lo que hago es que todos mis pollos, mis babas y todo, caen poco para abajo y en realidad Robot. chocan en parte con la cuestión y en parte igual salen para los lados, se diseminan igual, ¿ya? Eh, o yo me pongo una mascarilla y pienso, oh, con esto voy a estar protegido, cuando en realidad una mascarilla sirve para proteger a los demás, no sirve para protegerme a mí mayormente porque, ya lo he dicho, el virus no va a llegar porque yo lo respire del aire. El virus va a llegar porque me lo llevé con las manos. Entonces, aunque me ponga la mascarilla más bacán, voy a comer, me saco las cosas, estoy comiendo con alguien al lado, esa persona contaminó, me llevo las manos a la boca o me llevo la comida <coughs> o la taza que tiene micro gotitas de la pava de la otra persona. Esto yo lo digo de manera así un poco asquerosa, para que tengamos conciencia, pero además tengamos conciencia de que eso está en nuestra naturaleza, que así nos hemos desarrollado durante cientos, más de cien mil años los humanos. Eso es parte de cómo siempre hemos convivido. También hay que tener en cuenta para que la gente no se pase estos rollos de que eh, tenemos que construir sociedades tipo laboratorio, con todo inmaculado y con echándole lisoforma a las cosas, a la comida. ¿Cachai? Eh, eso yo creo que es importante. Y, y eso es en un plano, que ¿ok? es en el plano de la interacción. La otra medida eficaz, no. o la otra, el, el otro grupo, tipo de medida que es eficaz para eh, contener una epidemia el aislamiento de las personas que pueden contagiar o sea, yo tengo que tomar a una persona que está enferma o que es contacto de alguien que está enfermo y aquí los contactos son muy importantes porque alguien puede transmitir desde que mm, está asintomático entonces, yo eh, si hay, logro identificar a una persona que puede transmitir y logro identificar a sus contactos, me pasa una cuestión re interesante porque me puedo ir adelantando a la transmisión del virus, puedo ir aislando preventivamente a los contactos, intentando hacerle el test para confirmar, pero si no tengo, si no puedo, por último los puedo mantener aislados. El tema es que para eso la gente necesita... Eh, como subsistir, necesita viabilidad económica viabilidad para pa poder faltar a la pega y todas esas cosas, o sea en una sociedad neoliberal como la nuestra uh -huh. se ve difícil, pero si yo logro hacer eso y logro mantener a la gente, que no es solo poner residencias sanitarias va mucho más allá, es uh -huh. mucho más integral pero si logro aislar a esa gente y a sus contactos eh, es como si fuera hay que imaginárselo como un juego de consola donde se me prenden unas cuestiones y, pa, y yo las puedo envolver. Si yo logro envolver a esta que se prendió y a todas las que podría haber activado para que se prendieran después, ¡pum! inactivé esa, esa parte de la transmisión. Como esto es en redes, si yo logro bloquear eh, pedazos de la red, eh, identifico un nodo y a través de ese nodo identifico contacto y a través de ese contacto, de esa red de contacto, los bloqueo. Como esto además es dinámico, porque uh -huh. los casos después de un rato igual se inactivan después de... Normalmente 10 días, máximo 14 días, ese caso ya no transmite. Muy probablemente los primeros 10 días son eh, casi en, en, en su totalidad el tiempo de transmisión. Muy raro que se produzca después. Entonces, si yo logro eh, ir inactivando gente, pa, 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 y no se van activando nuevos casos, estos no van propagándose en red, voy consiguiendo controlar, incluso cuando puedo partir muy mal. Pero los, aunque haya partido muy mal, los casos que ya perdí son casos que se van a ir extinguiendo. Si yo identifico alguno de la red de ellos, puedo seguir un pedazo de esa red, ¿cachai? Entonces, lo que hago es aislar a quienes pueden contagiar. Y no voy a tomar precaución de la transmisión en las casas o la voy a encerrar en lugares súper estrechos. Eh, va a dar un poco lo mismo porque el virus se va a seguir propagando igual. Porque eh, si decimos, esto se propaga cuando, por ejemplo, comemos juntos. Porque yo eh, encierro a la gente en su casa? Claro, eh, tampoco es opción si yo digo, oye, que sigan trabajando. Va a dar un poco lo mismo mientras esa gente no tenga claro cómo prevenir, ¿cachai? Porque si yo lo encierro en la casa, se van a contagiar en la casa. Y si lo encierro, o lo, perdón, o no, los dejo trabajando, o si tienen que ir a la pega en el, en el metro, a estado de gente, o lo que sea va a pasar más o menos lo mismo porque voy a estar mezclando eh, personas que pueden contagiar con personas que no ahora, hay cuestiones reinteresantes por ejemplo, si yo eh, establezco medidas represivas para la gente y la amenazo aquí el Ceremi de salud, el, el que estuvo enfermo el Álvarez y el que estuvo reemplazándolo el Jamel eh, los dos son re buenos para amenazar. Y vamos a hacerle sumario a la gente que se contagie. Y a, a todo el mundo le han amenazando con sumario. El, el, en un momento los obreros del hospital interprovincial eh, amenazados de sumario porque se habían contagiado. Cuando el mismo Álvarez, no solo se contagió él, sino que el Ceremi contagió a un montón de gente. Él fue un súper propagador. Entonces, eh, bueno, pero con esa amenaza ¿Qué consigues tú? Que, que la gente se te arranque Cuando tú estableces, por ejemplo, un toque de queda O estableces, bueno, una medida eh, Como eh, Los confinamientos masivos En los cuales uno tiene que sacar un permiso Y no sé qué, y bla, bla, bla Todo este trámite que la gente conoce Resulta que, imagínate, yo soy un trabajador Y mmm, que Estoy en un régimen de media informalidad Y qué sé yo, y dependo de poder sacar un permiso, qué sé yo, a veces salgo así. Eh, ahí me ando buscando la vida, como mucha gente. Si empiezo a tener síntomas, yo no puedo buscar ayuda. Porque si busco ayuda, lo que me han dicho es que se me va a bloquear la posibilidad de los permisos. Pero na nadie me ha dicho cómo puedo tener una ayuda para subsistir. ¿Sí? A lo mejor me dijeron, no, se puede ir a una residencia sanitaria. Claro, pero por ejemplo, aquí en Chile, gran parte de las familias son madres criando solas hace la señora, se va y deja a los cabros chicos votados eh, o la gente tiene perros, gatos ¿qué hago? si no tengo eso resuelto que eso solo se puede resolver de manera comunitaria, no, no hay otra manera porque está en el entramado de la sociedad, tengo que fortalecer lo comunitario ahí, si no logro hacer eso, eh, lo que va a ocurrir es que yo no voy a poder separar sanos de enfermos por lo tanto no voy a poder evitar que la gente se contagie eh, y entonces lo que hemos visto en Chile es la aplicación extrema de esta idea de que si yo encierro a la gente voy a reducir la movilidad y de una manera mágica, esto es muy tecnocrático, muy de, de la onda de los economistas así que piensan que la sociedad se maneja con unas manillas, eh, con unas perillas que yo muevo entonces eh, que yo voy a reducir la movilidad y al reducir la movilidad Mágicamente la gente no va a contagiarse eh, y te voy a les voy a poner dos ejemplos para quedarme callado por un rato. <risa> primer ejemplo, primer ejemplo, eh, se pone confinamiento en Valparaíso y Viña. Sí. Esto fue en la semana como del 12 de junio, más
1: sí. o menos. Hace tres Claro.
2: Claro. Eh, resulta que cuando se pone, cuando se inicia el confinamiento es justo el momento del pit en Valparaíso y Viña, ¿ya? en esta conurbación. Entonces, de ahí para adelante empieza a bajar, pero sabemos que por lo menos hay tres semanas de demora para darnos cuenta del de de efecto de una medida de este tipo y eso, quienes defienden los confinamientos tan claros, desde el principio han venido diciendo no podemos ver ningún efecto de los confinamientos, tiene lógica. Eh, necesitamos por lo menos unas tres semanas para ver el efecto ya pues resulta que después del, de, de que se inicie el confinamiento baja, baja, baja y uno dice, bueno, ya sabemos eso no fue, eso es la tendencia que traía eso no es por el confinamiento mismo pero resulta que después cuando debería haber empezado a bajar por el confinamiento, la cuestión empieza a aumentar, y tuvimos una meseta ¿ya? Sí, claro. entonces, a ver ¿cómo es la cosa? Eh, mientras estábamos confinados empezamos a subir ¿Cachai? Cuando se nota el efecto del confinamiento, lo que se vio no fue que siguiera bajando, sino que se vio que paró y después empezó a subir. ¿Cachai? Entonces, eh, esta idea del confinamiento como una, como una cuestión que está comprobada, es, eh, yo lo encuentro sorprendente, porque se instaló esa idea, se instaló desde es muy reciente, la gente no tenía idea de esto, como de la posibilidad de que tú encerraras países completos y qué sé yo. Yo había vivido esto en Sierra Leona trabajando en el ébola mm -hmm. y en Sierra Leona una enfermedad gravísima, y, o sea, perdón, en el ébola, pero digamos, con, en Sierra Leona teniendo esta enfermedad gravísima y con una, eh, una in, cuarentena, digamos, para las personas infectadas de 42 días, o para los sospechosos, 42 días, cuando se hizo el confinamiento fueron tres días. ¿Ya? Porque tiene que ver con encontrar los casos y a través de ellos encontrar las redes de contacto. No es más que eso. Bueno, la gente no está acostumbrada a esto, pero sorprendentemente, desde de marzo o de antes, un poco febrero para nosotros, no sé, pues, eh, que ahí ya como que empezó a sonar algo esto, hasta ahora, eh, la gente se convenció, muy precommente, de que la solución era encerrar a todo el mundo. Y cuando tú confrontás esta cuestión, bueno, se enoja y qué sé yo, nadie puede exhibir evidencia porque no la hay. Si tú revisas la literatura, eh, así, de revisiones sistemáticas, es decir, gente que se ha dedicado a mirar muchos, muchos trabajos de investigación que se han hecho sobre el tema, eh, lo que muestran son resultados bien variables y eh, la gente, sin embargo, se convenció se instaló esta cuestión si nosotros miramos por ejemplo un país como suecia eh, donde no se tomó ninguna medida restrictiva ninguna ya eh, siguió haciendo su vida normal suecia tiene eh, una incidencia acumulada es decir un número de casos en proporción a la población que tienen tienen como la mitad de la población nuestra eh, la incidencia acumulada de ellos es eh, tres veces más baja, ya eh, tres veces menos casos en relación a la población, en relación a la población, eso es importante, eh, tres veces menos que Chile. Y en cuanto a la mortalidad, tienen un poco menos de mortalidad que nosotros, siendo que tienen una población muchísimo más envejecida y que está en hogares de ancianos que el punto más vulnerable en esta pandemia si nosotros nos comparamos con todas las medidas, con meses de toque que queda, con estado de excepción con gente encerrada con permisos, con todos esos planes wey, todo eso comparado con un país que ha sido culpado por no haber hecho nada a esta altura, en septiembre porque en algún momento hoy día cuando yo publiqué eso en redes me saltó gente así pero mira, hay un artículo, claro, un artículo de mayo, donde los wey, mayo creo que máximo junio, donde los suecos dicen, sí, en realidad nos equivocamos, en lo que dicen es nos equivocamos porque debimos haber protegido un poco a los viejos en los hogares de ancianos porque no, nos, no había cosas mínimas que podríamos haber hecho mm. y se murieron más viejos de lo que habíamos pensado pero eh, ellos en proporción a la población e insisto y además teniendo mucho más viejos aún así eh, hasta ahora les ha ido mejor no han cerrado nada, no no restringieron libertades, pero además no tienen ni siquiera el fantasma de que cada vez que van a abrir, no sé, porque dicen la gente va a poder salir a la calle una hora, la misma gente de aquí de Chile se tira al cuello y grita que la encierren, que los van a proteger encerrándolo. Entonces creo que se instaló una situación, una respuesta, como para redondear la pregunta inicial, un poco larga la respuesta, pero lo que se instaló fue una respuesta a la emergencia que es absolutamente sobredimensionada y que está basada en medidas que no tienen fundamento científico.
1: Oye, eh, Aníbal, mira, eran varias cosas, pero me voy a quedar con una, ¿no? <risa> eh, pero, eh, y, y, y también, eh, eh, en el fondo, eh, respecto a lo último del caso de. Que mencioné en Suecia eh, también hay gente que, que dice que claro que no es comparable porque la cantidad de población no es igual que en Chile, pero yo, yo entiendo que no es una comparación, sino que en el fondo o, o si hay una comparación tiene que ver en específico con con, con, eh, con medidas en relación a la proporción de la población por cada país, ¿cachai? Sí, sí, o sea, para pa, ser es... pa, 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 Claro, para ser esa salvedad porque nos va a faltar el guan que dice ¡Ay, pero está comparándose con Chile! Taza, pues, bueno. este,
2: mira, Mira, lo, lo más diferente que uno podría hablar de Suecia con Chile tiene que ver con el eh, nivel socioeconómico, cultura, pero también con la forma en que está instalada la seguridad social. Sí, eh, sí, la, eh, ahí yo creo que eso hay dos cuestiones que sí son fundamentales. Una, que los suecos tienen mucho más capacidad de entender por qué se tienen que lavar las manos, y eso no es una cosa de raza. Eso es una cosa de que nosotros... Eh, tenemos un sistema de educación que eh, enseña a no aprender, que enseña cuestiones no prácticas y se basa en memorizar sin entender hasta la universidad. Entonces, eh, Y por otro lado tenemos un sistema de atención de salud que también eh, tiene, claro, muy buenos equipos, muy buenos profesionales, pero por ejemplo los profesionales cada vez tienen menos capacitación, menos formación para trabajar en prevención, para ya lo que les decía, eh, mis propios estudiantes, yo hago clases en varios cursos en la escuela y en diferentes cursos, yo veo que mucha gente no, no, no logra entender por qué tiene que lavarse las manos todavía a esta altura. ¿ya? Eh, entonces, creo que la, la comparación del punto de vista numérico es lo más fácil de responder. Es población, o sea, es como si fuera un porcentaje, pero en vez de ser un porcentaje, esto es. En el caso de la enfermedad, del número de casos, se llama incidencia, y en este caso acumulada, porque el total de casos en el periodo completo, y eh, es por mil. Uh -huh. Y en el caso de la mortalidad, la calculamos por 100 mil, ¿ya? Y como digo, la mortalidad de Suecia está en cincuenta y tanto y la de Chile en sesenta por 100 mil personas, ¿ya? Eh, pero claro, es en relación a la población yeah. y yo dije que Suecia era la mitad de Chile más o menos en tamaño para que la gente se ubique que la diferencia no es tan grande no Exacto. estamos hablando de un país diez, o no, no es la India ni China ni tampoco es un país pequeñito de estos, yeah. no sé, Mónaco es okay. un país que es más o menos de un tamaño similar mm. al nuestro y que, yeah. eh, por ejemplo, sí tomó medidas eh, digamos de sanción a la gente por no mantener higiene de manos ¿Ya? O sea, la gente que no se lava las manos mm -hmm. sí te podían pasar una multa, pero no. O sea, de hecho, eh, incluso en Noruega, donde eh, como que siempre se ha hecho el contraste, en Noruega sí tomó medidas y sí protegió a su gente. Cuando uno lee, por ejemplo, la entrevista de eh, las ahí hay dos, la ministra de salud y una saludista súper importante, y uno lee y ellas mismas dicen, bueno, eh, es probable que no haya sido necesario tomar tantas restricciones, pero a pesar de eso, nosotras nunca cerramos eh, los restaurantes. Solamente se cerraron los restaurantes que eran de autoservicio por esto de que la gente puede contaminar la comida. Pero los restaurantes comunes simplemente se mantuvo más distancia, se, se hizo que la gente se sentara más separada y fundamentalmente al aire libre.
0: Oye, Aníbal... Con, con, con respecto a todo este análisis que tú haces desde de las medidas que, que, que se hablan en otros países el tema cultural y todo lo demás si bien cabe recordar que, que dentro del discurso mediático tenéis todas las medidas restrictivas, ¿cachai? que quédate en tu casa, que si bien la las manos finalmente aquí hay una lógica también que tiene que ver con y aquí meto otro tema, pero me gustaría saber tu opinión como, como experto y también como crítico finalmente las medidas que se tomaron a, ni, a nivel mediático desde, desde gobierno, desde ministerio, también tenía una lógica man, como para pa tratar de, de, de demostrar una realidad que no teníamos. Y aquí voy con... con
1: Manipulación.
0: Claro, o sea, aquí, aquí voy con esto. Que finalmente nosotros veníamos saliendo de un octubre bien, bien simbólico, ¿no? Y, y, y se había perdido mucha credibilidad en muchas cosas. Y bueno, en febrero, como tú mencionabas, cuando empezábamos a escuchar estos ruidos de, una, de un posible contagio ya global que iba a llegar a Chile, a este sector del sur recóndito. ¿Qué opinión te da a ti el manejo desde, desde las autoridades, eh? más allá de culpar a alguien en eh? no. no si, si sale el nombre, sale. Pero en el fondo lo que quiero mencionar es que influyó mucho el tema de que a nivel de autoridades eh, se trató de vender una, una realidad que era totalmente manejable, casi comparativamente hablando con países ultra desarrollados. Y, y eso influyó directamente también en, en, en todo lo que in, in, implicó en el PIC en su minuto. ¿Cómo lo veis tú desde tu, desde tu punto de vista de experto y también de crítico? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo analizáis esa secuencia? Porque creo que, que es una realidad que <ríe> sigue teniendo impacto hasta el día de hoy.
2: Sí, mira, yo creo que tiene hay varias dimensiones ahí en el tema de la comunicación, la comunicación de riesgo. Eh, lo primero, voy a irme más atrás, ¿eh? les voy a contar una anécdota. Hace... Mm. Dos años, el, ¿sí? el 21 de agosto del 2018 y después uh -huh. el 24 de agosto después el 4 de septiembre hubo episodios de contaminación importante en Quintero con características bien, bien notorias porque como había síntomas neurológicos y había vómitos, que es un síntoma que no se puede simular, es difícil que, que mucha gente se ponga de acuerdo o que por histeria vomiten. Entonces, era bien tangible uh -huh. que hubo realmente una intoxicación en establecimientos educacionales de Quintero y Puchuncabe. Y esto parte del día 21, yo llegué allá como en la tarde, justo detrás de los Ceremis. Y lo que te encuentras es a los Ceremis de Salud y de Medio Ambiente dando una conferencia de prensa fuera del hospital para decir que uh -huh. la situación estaba controlada y que no pasaba nada. Yo entré al hospital, estaba la cagada. Caga! No es que la gente se estuviera muriendo, pero había 50 cabros y habían sido más de 60 que, pero digo, trans, rotaban un poco, pero sí, con gente sentada en los o sea, sentada en el suelo, en los pasillos, niños llorando, estaba la cagada, no importa, no se estaban muriendo, no era una intoxicación así con, con gente como en la guerra. Mm. Pero sí era una cuestión importante, trascendente y que marcaba además un tema de fondo. La contaminación de la Bahía de Quintero que es una zona de sacrificio. ¿Y cuál es la respuesta que da el gobierno? Que este mismo gobierno en aquel momento está todo bien, tranquilos. Esto es, una, esto es un error eh, importante en la comunicación de riesgo que es común cuando la gente no tiene preparación. Que es pensar que lo mejor que puede hacer... Trump lo dijo el otro día, ¿eh? lo, lo acaba de decir hace un par de días o ayer, no sé... Que, que él estaba, que en realidad había tratado de tirar las cuestiones para abajo para no asustar a la gente. Y eso es un error de las primeras cuestiones que uno aprende. Eh, yo aquí voy a hacer una confesión. Eh, yo lo aprendí esto de una manera eh, bien entretenida, entre comillas. Porque yo estuve a cargo con un compañero de las cartas, con, de responder a las cartas con amenazas de antrax de, de carbunco. La cosa es que tenía que ir a examinar los lugares y normalmente era eh, una carta que llegaba a un liceo a la hora que tenían una prueba y que vería en caracteres arábigos, pero que era una no, cuestión escrita con un más. Pues quería y, no sé, pues, viejo de mierda, el profe de biología. Pero un día hubo una en la. en la municipio. O sea, perdón, en el, tribu en el juzgado de Viña, el juzgado de policía local. Uh -huh. ¿Cachai? Y, hoy están ladrando los perros aquí Bueno, eh, en el juzgado de policía local pues, Hubo una Una eh, Alarma Donde una señora había abierto un sobre yeah. Y ahí sí, pues ahí sí que tú Podrías hacer un atentado, ¿cachai? Lo los otros como que nosotros llegábamos Con mi compañero así, ya, tienen prueba, Ya, listo Pero en este, oye, sí, hay que meterse Y no sé, pues yo era más osado, entonces me tocó ponerme a mí esos trajes como de Teletubbies que usan los bomberos, uh -huh. que eran color azul así, cabezón, y adentro tú vas respirando con un equipo autónomo, como buzo, ¿cachai? Sí. Vas con una sí. todo el rato se escucha eso, es tu propia respiración. Y yeah. encima te sellan y te dicen, oye...
1: Joder,
2: te sentís mal, tírate al suelo porque va a ir una brigada a rescatarte o sea, claramente es como que estáis yendo a Marte la cosa es que me metí con esa cuestión a examinar la cosa y llegué, había como a la entrada había una gente ya cambiándose que eran los que no estaban en la sala misma de la exposición, pero había cuatro personas cuatro secretarias, que estaban en la sala donde había sido la weá esas no tenían ni siquiera ropa de recambio porque nadie, recién el primer mono que llegaba ahí era yo Yeah. explotan a la luna po. y yo entro con esa guacita. hablando así po, eh, y le digo a la señora hola, tranquilas tranquilas, que no pasa nada está todo controlado <risa> con esa imagen bueno. <risa> y la señora <risa> me dice oiga, y si está todo controlado ¿por qué, qué yo anda vestido así? <risa> claro, ahí, ahí pusiste un ejemplo bien... <risa> Bien, bien claro ¿Cachai? La... ahí así aprendí claro, yo, claro. porque a la gente no se le miente con mm. eso pues, porque no, no, tú tenés que ser sincero oye mira, la situación es esta, ¿cachai? Mm. que no es ni esta va tan trágica, ni esta otra es, es, es esto, y poner las cosas en, en su lugar, ahora creo que, eh, más allá de la anécdota uh -huh. creo que este gobierno nunca ha tenido como problema ni la contaminación en Quintero ni las jubilaciones, sino la comunicación sí. en torno Ay, a eso. Perdón. Me explico, o sea, eh, y, y lo cuenta muy bien una historia de una amiga periodista que <ríe> entra a trabajar en una CEREMI y va a la primera reunión de emergencia y entonces dice que se sientan y la reunión parte diciendo, ¿qué le vamos a decir a los periodistas? <ríe> Antes de preguntarse qué estaba pasando. Entonces, esa, lo esa lógica eh, nos ha hecho súper mal, porque en realidad partimos desde el, desde el comienzo y siempre y después cuando se han hecho cambios siempre ha sido, no estamos equivocados lo, lo hemos hecho súper bien tenemos la cagada, tenemos una letalidad bastante indecente para pa todo lo que le hemos puesto a los respiradores, a todas esas cuestiones y si yo, toda esa énfasis a no prevenir toda esa wea. tenemos una letalidad 3,3% tenemos una cantidad de casos para tirar a la chuña somos campeones y tenemos una mortalidad bastante alta... ...también somos campeones ahí... ...somos de las pocas cosas en que somos buenos los chilenos... ...en este momento... ¿Cachai? ...tenemos récord... ...y entonces... Eh, ...los resultados... ...han sido bastante malos... ...y a, aún así... ...malos a nivel récord... ...y sin embargo todo el rato se ha manejado esta cuestión... ...del punto de vista de no, lo estamos haciendo bien... ...no, no nos hemos equivocado... ...sin hacer eh, por el otro lado... Una eh, educación, o sea, imagínate, cadena nacional todos los días sí. durante meses, sin que la gente entienda por qué sí. se tienen que lavar las manos. Le explican, no sé, po, que si usted vive en tal comuna, tiene que ser, no sé qué, y la... ¡Ah, una historia gigantesca, y eh, que no llega a ninguna parte, pero la gente no cacha cómo prevenir. Además, mira, nosotros hay una otra dimensión, aparte de esto que les menciono, nosotros publicamos hace un tiempo con un par de amigos un artículo donde decíamos, se llamaba de nuevo uh -huh. Mañalich en la noticia, porque en un momento, cuando fue el tiempo de Mañalich, pero yo creo que esto lo trasciende a él, y París uh -huh. ha sido más o menos igual eh, ellos han utilizado una estrategia de post-verdad que es bien cuática, o sea, cuando sale toda esta estrategia del Fondeate en Casa ¿Sí? ¿ya? ¿ya? Nos reímos, salen los memes y todo. Bueno, a ver, ¿cómo es esto de que cinco personas, no? que diez personas para allá, pero es que si usted vive en una casa y son siete, tiene que echar a dos. Todos esos es chistes, ¿cachai? Sí. Pero en la práctica, después de todo, ¿qué queda? ¿Cuánta gente puede? Yo me dedico a esto, po. y si alguien me preguntara ahora, bueno, pero ¿cómo en este momento la norma vigente Oye. para la cuestión de. De que cuánta gente puede estar, cómo se sacan los permisos, tú, tú y al final, o cuál es el criterio para que una comuna esté o no esté confinada, porque resulta que yo miro, miro los informes epidemiológicos y Valparaíso eh, está mucho mejor que otras comunas y ha tenido una, a pesar de esta meseta que hizo, eh, mm. ha tenido una evolución mejor que otras comunas y sin embargo estamos confinados. Entonces tú decís, ¿cuál es la lógica? La lógica una lógica de control y de arbitrariedad, o sea, de control social por un lado, y por otro lado de arbitrariedad que veo yo que instala esta idea de que, mira, al final yo renuncio, me, ya no sé, no puedo entender por qué esta comuna así, no puedo entender el paso 5, a ver, esta comuna está en paso 3 o en paso 4 y está, o sea es, es, yo creo que al final lo que eso hace es intencionalmente generar algo que no se puede entender que nadie lo puede, que no lo entienden en el ministro, que el ministro sale y se desmiente el mismo en un rato, ¿cachai? Y que después sale otro funcionario y dice otra cosa. Ahora, ¿cuál es el mensaje de todo eso? El mensaje es una realidad fluida. ¿Dónde está? La, dónde, a ver, ¿de dónde me agarro? ¿De dónde me agarro con el virus? Entonces, eso creo que desde el punto de vista de la comunicación de gobierno ha sido extremadamente eficaz, maquiavélicamente eficaz, si uno piensa que. Piñera está en las cuerdas eh, y en este momento ha mejorado eh, la percepción ante mucha gente y qué sé yo, y aparece como un mejor líder, mm. ¿cachai? A pesar de todo eso. Eh, pero toda esa estrategia comunicacional ha sido extremadamente ineficaz para la gente. Po. Supuesto, para que la gente por pueda. La porque yo. Claro, o sea, de hecho, yo eh, insisto que la mayor parte de la gente. Eh, tiene enfermedades que no son para nada graves, y muchos son asintomáticos, los, los casos ni siquiera llamaríamos enfermedad, sino que solamente una persona que hace la infección de manera asintomática, uh -huh. eh, se produce, no es tan común, pero se producen y otros que son con, con eh, bastante pocos síntomas. Pero aún así, mucho de ese sufrimiento y muchas de las muertes que sí se producen, porque sí se producen más muertes que otros años, o se han producido al menos en este en esta época eh, tenemos que ver si después esto se compensa al final del año y el próximo año pero hasta ahora lo que sabemos es que sí se ha producido un aumento eh, toda esta política de privilegiar la comunicación estratégica o la comunicación que haría Correa desde imaginación uh -huh. y no la educación para la salud
1: eh, nos ha llevado Yo creo que ha tenido costo en vida de gente Sí, claro Y ahora, y ahora hay, hay, y hay como un discurso instalado También en, la, en, en gran parte De la opinión pública de que en el fondo ahora Como que se traspasó la responsabilidad Y dicen, no puta, si en realidad Está la cagada porque somos muy porfeados Somos muy irresponsables bueno, no, claro, no, Yo como te no, digo, he leído
2: esto de la raza por, O
1: sea no, y, y Yo te iba a preguntar porque nos queda claro ya, o sea, en este análisis que estamos haciendo en profundidad, y que, que son ya no son divagaciones como en el episodio anterior, eh, pero también nos queda claro que aquí aquí es como, es como la tormenta perfecta desde el punto de vista de, de los argumentos, en el sentido de que... Todo se confabula porque hay de todo, porque hay desconfianza, hay paranoia, hay mm. manipulación, ¿cachai? O sea, hay oportunismo, aprovechamiento, ¿cachai? Eh, versus también evidencia, ¿cachai? Entonces finalmente se genera un clima de desconfianza y que también termina con esta, con este ejemplo que acabamos de, de citar, que en el fondo somos todos responsables y poco menos que la raza en la penca. En la eh, mi consulta es, ¿y, ¿y qué proyección hay ahora, o sea, en este escenario en el que llegamos ya, puta, de, 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 de febrero, desde febrero? El... El,
2: el primer caso en Chile el 3 de marzo eh, y la, el cierre se produce el fin de semana del 14 y 15 de marzo. El 16 amanecemos ya, eh, por ejemplo, en mi universidad sin clase y eso.
1: Ya, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es la proyección que se ve? Porque, por ejemplo, ya, y tú tocas un tema que, que no, no lo conversamos, pero, por ejemplo, el tema del retorno a clase, eh, yo soy yo tengo tres caras chicas, no sé, pues hay, hay, hay apoderados, ¿cachai? Que dicen, no, yo ni cagando mando a mi hijo al colegio ahora, ¿cachai? Eh, eh, en el fondo, ¿cuál es la proyección que se, que, tú, que tú, desde la mirada de. de también de, de este como análisis más eh, de, de la evidencia, ¿cachai?, te permite a ti. si, si, es, que, si es que se puede, bo, si es que se puede proyectar yo, algo. Yo,
2: mira, yo creo que hay, hay cosas que se pueden decir. Más que proyectar así una... porque eh, creo que hemos tenido demasiada gente que salió a improvisar bolitas de cristal, de eh, epidemiólogos tipo espacio público y un montón de otros grupos a ¿eh? mi universidad mandó a las mesas regionales a gente que era experta en estrellas, en geología, en contar neuronas, pero que sabían eh, hacer gráficos bonitos y hablar de complejidad. Y dieron bote y, 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 y en general eh, la, la gente que trata de lucubrar lo que va a pasar en el futuro con una epidemia eh, está fuera del camino de la epidemiología. Lo que hacemos en epidemiología es básicamente eh, ver dónde estamos y ver qué medidas pueden ser eficaces porque se conoce o porque no estamos jugando una estamos apostando que algo podría ser eficaz porque lo estamos proyectando de otra cosa. Esto, no, no improvisando, pero... Pero en general, eh, más bien uno se concentra en cómo vamos y no yeah. en eh, lucurar hacia el futuro. Sin embargo, hay algunos elementos que yo creo que son importantes de tener en cuenta. Una de las cosas es que eh, pensar en una cuestión, una solución mágica como de la vacuna tiene varias restricciones. Pues ya vimos que uno de los proyectos más notorios se eh, bajó recién por una reacción adversa importante, neurológica. Eh, pero hay un montón de incertidumbre en el camino, pero además, si uno se plantea, primero, eh, los coronavirus en general, son virus conocidos que interactúan con nosotros y que no han podido desarrollarse vacunas eficaces durante muchos años para otros coronavirus, ya, parecidos. Eh, no hay vacunas para pa el resfrío común, de hecho. Eh, entonces, ahí hay un, un problema que supuestamente algunas vacunas ya lo han superado, que dicen que generan muchísima inmunidad. Eh, bueno, hay que verlo, porque una cosa es lo que yo pueda eh, hacer recuento en unos cuantos días de te vacuno y te cuento los anticuerpos. Eh, y otra cosa es que, de hecho, ni siquiera está claro que sean los anticuerpos los que específicamente en esta enfermedad eh, protejan tanto, hay, hay una cosa que es una línea bien in interesante, eh, que se ha planteado que puede que las diferencias, los problemas que hay para detectar de repente inmunidad en gente que ya se enfermó, si bien no hay habitualmente reinfecciones, eh, hay un caso se piensa que puede haber de reinfección, no está mula del senador Sandón porque era mula, pero <risa> no, otras cosas... No, una cosa seria que los coreanos estuvieron estudiando y aparentemente hay un señor que podría haberse reinfectado. Pero en general hay una cosa muy rara porque aparentemente eh, dos sistemas inmunitarios, que son el sistema de los anticuerpos y el sistema de las células, en este caso van medio disociados y aparentemente mucho de la inmunidad es por células. Mm, que no medimos cuando medimos, por ejemplo, no sé, por el test de Lisa para anticuerpos o cuando medimos los test rápidos que también se están haciendo, entonces ahí, ahí hay un tema porque no sabemos bien eh, cómo funciona la inmunidad, así que eh, cuando dicen no, la vacuna china funcionó, la vacuna rusa funcionó, en realidad eh, que yo mida anticuerpos, que además lo puedo, si lo estoy probando en un mes, no puedo tener eh, evidencia de cuánto van a durar los anticuerpos después de un mes, ¿cierto? Pues sí, hasta un mes nomás, porque hasta ahí he probado. Entonces. Eh, en la práctica, según yo lo veo, ya mucha gente ha estado expuesta al virus eh, en esta situación bastante descontrolada, donde lo único que se ha hecho es encerrar y no educar, no tomar medidas, que la gente no pueda, no tenga donde lavarse las manos en la calle tampoco. ¿ya? Por lo tanto, yo creo que a la hora que lleguemos a una vacuna, ya mucha gente va a estar, eh, se va a ver expuesta. Por otro lado, del punto de vista de lo que plantean ustedes, vuelta a clase, cabros chicos y todo, creo que eh, mucho de lo que se decida ahí tiene que ver con un montón de agendas, de objetivos y qué sé yo, que van colados en esta idea de las precauciones para la pandemia. Entonces yo creo que, eh, por una cosa de que en la práctica si no te vas a enfermar dos veces, tres veces, se te empieza a agotar la cantidad de gente que se puede enfermar, que se más lo susceptible. Eh, creo que en el peor escenario, eh, nosotros podríamos tener algún rebrote ahora, pero básicamente lo que estamos viendo y lo que nos presenta el gobierno como la situación está empeorando, hay que tomar medidas drásticas y no sé qué, tiene que ver con la por una parte con un efecto de simplemente que si yo encierro a la gente. Eh, y después la gente sale voy, no es que en general cambie tanto el panorama en el mediano plazo de lo que está pasando, simplemente lo que hago es como generar oleadas ¿ya? Eh, pero que también no necesariamente son oleadas que van justo, que yo cuando encierro a la gente eh, voy a reducir la transmisión y cuando la suelto voy a aumentar la transmisión eh, entonces en, en la práctica eh, lo que tú vayas a tener en el futuro cercano, va a ser, el virus va a seguir en algunas comunidades, en muchas comunidades que no han tenido todavía una gran cantidad de casos, algunas que incluso tuvieron unos cuantos casos y la cosa se extinguió, lo lograron controlar, eh, van a, a hacer su propio brote. Eh, el brote más grande, eh, el sin duda, fue cuando se produjo el brote de Santiago y de Valparaíso y las comunas más grandes en general del país que eh, tendieron a dar esta forma, la forma del pico grande, digamos, de, de, de caso, ¿cierto? El, el pico nacional. Pero posteriormente, claro, lo vale, que uno bien, va viendo es que una Chabonía. comuna o un sector, un área, tiene un grupo de casos. Y en ese zona aumenta. Claro, como tú vas integrando todo, todo el país... Lo que te parece, lo que va apareciendo es que hoy oh, hay un montón de casos nuevos. Pero no es que sean las mismas poblaciones que van siendo otras poblaciones que son más chicas y que van teniendo el brote de manera desfasada. Ahora, eso, claro, tiende hacia la indemnización, tiende hacia estabilizarse eh, y a establecer una, un, un régimen en el cual no se contagia mucha gente, no hay grandes PICs pero tampoco deja nunca de contagiarse alguna gente, ¿ya? Y se hace hay una cierta ciclicidad en el año, como te digo, cada cierta cantidad de años se acumula gente susceptible y, y hay suficiente gente como para que se produzca un brote, ¿ya? Que es como que han instalado la mayoría de los virus que conviven con los seres humanos.
1: Oye, sí, eh, sí fue este, este fue el análisis que queríamos... Que queríamos, Leo, poder, eh, poder... Queríamos llegar así al hueso, ¿cachai? Yo creo que fue una... Hace una oportunidad de ahora contar con Aníbal acá en este episodio. Y para la gente que nos está escuchando... Eh, puta, tómense el tiempo para escuchar esta conversación... Consensuadamente, ya saben, pueden ponerle pausa al, al programa... No, sí, 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 pueden sí, ir realmente. al baño, pueden ir a comer... Pueden seguir escuchándolo al día siguiente... Pero tómense el tiempo a escuchar... Porque no, no siempre... En los formatos que hay en, en términos de, de medios y entrevistas, eh, tenéis la oportunidad de incorporar la visión de un especialista, de una persona, además, que tiene que, que tiene un razonamiento crítico, ¿cachai?, en, en, en torno a lo que se está viviendo, Sí es. y además, eh, eh, no sé, Evo, eh, que, que te saquen de contexto con lo que vaya a decir, así que tómense el tiempo de escucharnos, y yo le agradezco a Aníbal que haya tenido la voluntad de participar con nosotros, de explicarnos a nosotros, que somos unos burros, ¿cachai?, eh, Así es. Pero eh, justamente eh, ha sido súper didáctico y, y muy, muy entretenido escucharlo desde el punto de vista de que también te da un poco de tranquilidad, ¿cachai? Que es lo que yo quiero sí. que se pueda transmitir a través del discurso y el relato que tenemos nosotros en el podcast. Aníbal, te lo agradezco profundamente eh, y sí. espero que podamos contar contigo más adelante para
2: ir eh, abordando... No queremos ¿Qué? cerrar la puerta. Claro. Para la <ríe> próxima pandemia. <Vale>. <ríe>
1: <ríe> Muchas
2: gracias. Vale, este gracias a usted, vale. pues, gracias por el espacio
1: Vale, Daniel, te pasaste Estamos viajando
0: hacia una dimensión Distinta a la del mundo de lo conocido por el ser humano Bajo el reino maravilloso de La dimensión desconocida
2: de Tendencias de Culto.
0: Hoy comenzamos con la dimensión desconocida de Tendencias de Culto, donde, sí, las tendencias se toman la tribuna para contar qué es lo que el mundo está viendo, escuchando, consumiendo y por sobre todo gustando. Averiguando qué finalmente es lo que hace que un tema esté a la moda y quizás no pase en vano por nuestras preferencias de la vida. Y es por eso que en esta sección de la dimensión desconocida de Tendencias de Culto, hermano mío, me ha tocado ahora a mí la oportunidad de traer a un invitado, a un artista estelar a este espacio. Un muy, muy buen amigo mío, eh, colega también de profesión. Eh, es, un, es una persona muy seria, pero a su vez también muy jocoso y, y, y chistoso. Eh, se define como un reactor publicitario, es profesor de lenguaje, DJ, productor y vocalista compositor de un grupo llamado Manuel Tristado. Con ustedes, señoras y señores, queridos drugos,
3: les presento a Omar Reyes, mi amigo. Bienvenido. Uh. Oye, tremenda presentación, Juan. <risa> <risa> Me siento ahora con una responsabilidad demasiado grande para afrontar esto. No este podcast. Man, no gracias, por la, gracias por la invitación, hermanitos de Amico. Un honor estar con ustedes. Sí. Excelente. Bienvenido, Omar. ¿Cómo estamos? Bien, gracias, Rodrigo. En modo, modo 18. Raro, raro, sí, raro esta bueno, versión.
1: Hay que, hay, que, hay que aclarar que estamos en, ese, en esa... Mm. En estas circunstancias, grabando este claro. episodio, ¿eh? afuera, así afuera del estudio. Y nosotros aquí, estoy muy algo de muy serio. No, Ajá. Estoy...
0: <risa> Aparte nos tocó trabajar hoy día, así que estamos bien. <risa> Oye Omar, eh, bueno ya da la presentación y estamos soltando un poco los nervios. Eh,
3: cuéntanos qué nos traes el día de hoy para la dimensión desconocida de tendencias de culto Mira, Hoy para esta sección les traigo una tendencia que de verdad hoy día sigue sí es tendencia Es el trap, les quiero hablar del trap Y en, y en particular de un, un compositor y un artista chileno llamado Gianluca Gianluca, lo ubico, Yo, lo, he escuchado algunas de sus canciones ¿Sí? Han, ¿Han escuchado algo de él, Rodrigo?
1: Sí, también hay, hay, algo tiene, 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 tiene como una, una, una performance especial en torno a la figura de Jorge González,
3: ¿no? Sí, exacto.
1: Yeah. Tiene, harto,
3: tiene harto de pop electrónico más, más, más que de trap. Ya nos vamos a ir adentrando ahí. Pero ¿les, les, les parece si hablamos un poco como del, del trap? Yo Por sé que mu mucha gente que a lo mejor debe estar escuchando este podcast y dice, ¿trap? Así como, oye, pero esa no es la música de como de los delincuentes, estos que tienen los dientes de oro y que, y que cantan de, de narcotráfico. Oye, bueno, pero, 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 pero bueno, sí. mira, sí. Pues, sí pero aclaremos, pero, 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 yo, yo creo que el prejuicio
1: con el Trump está dado más por la, la, la visión más comercial que conoce la gente. Y, mm. y, 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 y pues ya no sé, o pues, sea, figuras como Maluma. Eh, no sé, por Bad Bunny, ¿cachai? Es como. De ahí viene como cierta. Claro. No, no sé si prejuicio, pero cierta, cierta como. Como. Eh, como, mirá, sí, media, me desconfiada, ¿cachai? De, porque, porque las letras sexistas, ¿cachai? Por el tema de la misoginia. Yo uh -huh.
3: creo que. Sí, por ahí. Claro. O sea, co convengamos que el capitalismo todo lo, ca todo lo capitaliza. Exacto. Tal cual. Y esto no queda. Esto no queda fuera. Y, entonces... y, de, y
1: de esto conversamos con Omar hace un tiempo, que, o sea, si tú lo comparas con el Gangsta Rap, que está eh, neoyorquino, que está el que viene de Atlanta, eh, no sé, mucha gente no se espanta de la violencia en las letras, ¿cachai? ni de ni de la ni de la
3: agresividad, que no, claro. Hay una mirada distinta. Hay una, hay una mirada distinta porque claro, la, la escala valórica ha cambiado, digamos.
0: Oye, eso te quería preguntar por la escala valórica, porque en el fondo hay una definición también que que cumple, bueno, obviamente vaya a vaya darle más, más correr a este, a este racional que, que vamos a escuchar de tu parte. Tiene una mirada directamente a lo, a lo social, político, social y cultural
3: a nivel local, porque entendamos que hoy hablamos del trap a nivel local. Sí, claro. O Entonces, sea, hoy día, bien 18. Bien yo quiero hablar de, de trap chileno más que de otra cosa, por supuesto. Eh, sin, sin dejar de lado, por supuesto, como de, de dónde viene esto, o sea, hay que, hay que de decir que, bien como decía Rodrigo, el trap viene, por supuesto, de primero todo parte como rap, yeah. ¿cierto? Todas, todas estas corrientes como de que, que le llaman música urbana hoy en día, cuando quieren como meter todo dentro de un mismo saco, en los premios MTV en los premios Pulsar es música urbana y ahí meten rap reggaetón hip hop trap pero el, el trap el, el camino del trap viene de, del rap setentero yeah. luego el rap este empieza a comercializarse ¿cierto? nos metemos en los 80 el rap se transforma en algo más comercial cuando llegamos a los 90 y ahí es donde viene lo que dice Rodrigo que es el gangsta rap, ¿cierto? El rap que hace alegorías de la violencia, de los modos de vida en torno a la pobreza, a la vida de los barrios bajos, ¿cierto? Uh -huh. eh, la marginalidad. Este. Claro, todo lo que eso conlleva como socialmente, o sea, el narcotráfico, la defensa propia, ¿cierto? Eh, ante, no sé, los abusos policiales u otras bandas na eh, de narcos. Uh -huh. Por lo tanto, también se hace una, una alegoría del uso de bueno, las hola, armas. Eh,
1: Omar, una, una pregunta, ¿por qué crees tú que se mete todo dentro de la misma juguera y se le define todo como música urbana? Porque de, de alguna forma uno dice música urbana y como que, como que siento yo que quizás comercialmente hablando o retóricamente hablando, al hablar de música urbana o de sonido urbano, como dicen algunos cióticos, ¿cachai? Uh -huh.
3: Es como más como menos estigmatizante Sí, es, yo creo que es como la forma de comercializarlo o sea si, si le decimos ¿Qué? música urbana evitamos decirle que es la música de la calle, ¿Qué? la música de la pobla ¿Qué? ¿Qué? o sea si queremos vender <ríe> eh, no podemos ¿Qué? decir que es la música ¿Qué? de los narcos oye bueno, pero en el fondo igual hay una lógica que tiene que ver con lo mismo desde el punto de vista
0: comercial porque en el fondo tú decís puta, hay una tendencia nosotros que trabajamos marketing y publicidad sabemos que tenemos que adoptar esta lógica del contexto comercial de decir, cómo chucha lo vendemos fijar entonces, claro. pero esto creo que trasciende un poquito más allá, aparte de lo comercial que es lo obvio, lo pop y todo eso yo, yo, yo quería preguntarte güey, ¿el, el trap también tiene una, una lógica que si bien estamos hablando del gangsta rap y todo lo demás y aún no, no, no hay entrado derecho a profundizar es, es un grito finalmente güey, de, de, de las problemáticas es una vitrina finalmente también que, que, que apunta directamente güey, a a
3: realidades de las cuales no todo el mundo está al tanto. Es que ju justamente eso, o sea, de, o sea, algo en lo que tenemos que convenir es que antes el arte musical mainstream, uh -huh. y esto es una palabra que voy a usar mucho, definamos uh -huh. mainstream a lo que está sonando, a lo que vende, eh, son artistas que manejan las lucas. O sea... Para que una banda como de La Pobla eh, tuviera que surgir, tuvieron que aparecer, no sé, los Panteras Negras, los tiros de Gracia. Antes de eso eh, no, no existía la, la música que hablaba de los, las problemáticas de La Pobla. Uh -huh. Hoy día sí, y eso es gracias a las redes sociales. O sea, hoy día, o sea, como en, en algún momento YouTube eh, destruyó la industria televisiva, claro. Hoy día, cualquiera puede vender eh, su música a través de tiendas digitales. Entonces, cualquiera puede subir su música a Spotify. Cualquiera que tenga talento puede de descargar, no sé, Pirata o el Fruity Loops, uh -huh. un, una, un, un programa para hacer beats, para hacer bases de hip hop, de rap, de trap, de reggaeton, grabarle una voz encima y subirla a, a plataformas digitales. Por lo tanto, Spotify, YouTube, Deezer, vienen a hacer lo que hizo YouTube en su momento, destruyendo la industria eh, televisiva que le pertenecía como a la elite uh -huh. hoy día cualquiera puede subir su música, o sea, yo mismo tengo una banda que no conoce nadie ¿eh? y que nosotros grabamos nuestros temas y los subimos a Spotify, y los subimos a plataformas sin usar ninguna disquera y una, ni un apoyo de ninguna como institucionalidad de hecho, el, el trap, o sea, muy pocos artistas han sacado discos físicos. O sea, si, eh, eh, muy, muy pocos han sacado, no sé, CD o... Hoy día que está de moda más el cassette o los vinilos. La mayoría deja su, su música eh, en Spotify. Y de hecho, eh, la mayoría no hace álbumes. Saca singles. Porque es el, existe el concepto de que la gente es la que hace su álbum. Hoy día en Spotify tú tienes la posibilidad de armar tu propio álbum de música como oyente claro o sea eso queda en las manos del oyente ahora el oyente es el que dice voy a hacer una playlist para antes de dormir voy a hacer una playlist para carretear voy a hacer una playlist para trabajar y tú vas eligiendo canciones y tú armas como tu propio álbum por eso que hoy día hoy, hoy en día los artistas sacan singles más que álbumes completos y ¿Y, y qué tiene que ver un poco esta lógica? Hay una, hay
0: influencia directamente desde afuera con, con el tema del trap, para, como, o, o parte como más una una weá de Chile y hay una, hay una identidad propia de decir de si, si, si ese
3: es trap. No, o sea, así, sí, 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 si, si volvemos a lo, a lo que te estaba diciendo como de la cronología, escucha, podemos identificar como a grupos como 36 Mafia, Yuji eh, K y Outcast. No sé qué que partieron como con el Dirty South se llamaba que era eh, un subgénero del rap que empezó a sonar en el sur de Estados Unidos ¿ya? sobre todo en Atlanta yeah. eh, y le pusieron trap a esto a este como nuevo subgénero del rap porque se escuchaba en las trap houses, que son las casas donde se vendía droga. O sea, no podemos desconocer, si bien hay, hay que desmitificar un poco que todo el trap es narco, tampoco podemos desconocer el origen. O sea, viene de las casas donde se vendía droga y se carreteaba. Ahí. Pero es que
1: eso, eso es como desconocer el origen del rock and roll, po, bueno. Sí, claro. Sí, claro sí. El, rock and roll, el rock and roll parte, no sé, las bases del rock and roll son super sexistas, pues. Bueno, que estoy. Eh. Exacto. En fondo, al mismo tiempo, eh, la imagen de, del, del, del tipo, ¿cachai? Que, del rebelde, ¿cachai? O sea, finalmente, y el rebelde era el niño problema, ¿cachai? El delincuente, ¿cachai? El, el punk de la calle, ¿cachai? No estoy hablando de punk como género, sino que uh -huh. del, 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 del vago, ¿cachai? Asociado claro. directo, directamente así. Y si te y no sé, po, al, al, al tema del blues, ¿cachai? Un, un gallo como muy Waters, por ejemplo, que explícitamente tiene una canción que se llama Soy un hombre, I'm a man, ¿cachai? Claro. Entonces, eh, todo, todo tiene un origen eh, que quizás no es el más digno, ¿cachai? O sea, o el más, el más elegante, o el, o el, o el más, eh, el más eh, no sé, po, eh, motivante, ¿cachai? Inspirador, eh, eh, ejemplar, ¿cachai? Todo parte igual, todo, todo, va, todo va derivando, todo va evolucionando, claro.
0: Pero igual, esa, esa weá que tú mencionáis se vincula también a las realidades. Pues bueno, lo hace más,
3: más, más vinculante, buena Ah, sí, bo, ese one viene de donde yo vengo. No sé. O sea, claro, no, o sea, es que lo, lo que pasa es que el, el concepto de la masa antes era la masa que podía consumir música. La masa que podía consumir música antes era la gente que podía comprar discos, que tenía plata para comprar discos. Hoy en día la, la, la gente que, que consume música es gente que se puede meter a YouTube, es gratis. Por lo tanto, hoy día la gente que no tiene plata, es consumidora de música, es consumidora de arte y obviamente que se puede sentir identificada eh, con cosas que hablan de su propia realidad que es una realidad que muchas veces nosotros miramos desde lejos y, la, y, y podemos como hacer juicios de valor de, de esa realidad uy, el narcotráfico, uy, las armas pero no por eso es menos real o sea, podemos decir que nos incomoda no es inverosímil esa realidad es una realidad que existe y los artistas de trap salieron... Eh, a, a, a manifestar esa, esa realidad, desde los noventas con las Trap House hasta hoy en día. Oye Mar, bueno, ¿Mm? pero
1: cuéntanos un poco, eh, un poco enfoquémonos en, en la tendencia que nos, que nos iba a, a presentar hoy, pues
3: íbamos a hablar de, 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 de este artista nacional, Luca. Sí, mira, eh, bueno, Luca es un es artista que toma muchos elementos del trap, eh, el trap, bueno, de, dentro de sus códigos usa muchos elementos que no son comprendidos hoy en día o que no a mucha gente le gustan por ejemplo el, el uso de autotune que más que, ma, más que un, un recurso como para cantar bien es un recurso estético o sea, hay gente que lo usa casi como de manera irónica o, ex, o usa el autotune de manera muy exagerada ¿ya? Eh, el trap eh, hace registro lingüístico inventado hablan de por ejemplo de josear ¿saben lo que usted, lo que es josear? <risa> josear es buscarse la vida ¿y por qué josear? Wea? de eso y de, de eso habla el trap o sea el trap es josear el trap es eh, yo como exdelincuente, estuve en la cana y en la cana descubrí que tenía un talento musical y decidí al salir de la cana hacer música y ahí es súper importante porque claro, ¿qué, ¿qué pasa si saliste de la cana? ¿Te dan pega en cualquier lado? No, pero te sentaste en tu computador o te pusiste adelante de tu celular y pudiste hacer una canción y la subiste y te hiciste famoso y te buscaste la vida claro. y superaste el obstáculo, ¿cachai? Eh, hablábamos de que pucha, de que, de que el, el trap eh, y aquí, aquí me voy a meter, Rodrigo, así como en el en lo que me preguntabas tú eh, el, el, el trap chileno tiene un montón de exponentes el, el, el trap chileno ha sido como súper vanguardista ha ido súper como al, al frente del, del, del trap eh, latinoamericano eh, si, si, si hablamos de trap latino hoy día pues hablamos de, podemos hablar de lo mainstream como, como decía Rodrigo Maluma Bad Bunny que son los que, los, los que están apoyados por disquera, los que venden ¿cierto? pero hay un montón de 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 de, de artistas de trap chileno que están metiéndose como en esta, en, en esta cúpula como de lo mainstream pero con letras sociales que representan justamente eh, la, la, la pobla chilena que eso es como es súper importante como fenómeno o sea es un, es un fenómeno de contracultura importantísimo Así como Rodrigo mencionaba el punk, por ejemplo, si pensamos en el 2006, pensemos en que, en que nuestras mamás podían decir como, uy, qué feo eso de reggaetón, qué directa a la letra, ¿cierto? No y andas escuchando esa música mierda. Exacto. Si a mi mamá le gusta Ricky Martin o le gusta chayanne hoy día escucha reggaetón. Claro. O sea, el reggaetón ya no es contracultura. El reggaetón ya no es eh, ese estilo de música raro que escuchan los jóvenes. Lo que vino a reemplazar eso es el trap. Y ya Luca, en este, en este fenómeno, junto con otros otro exponentes del trap chileno, como Drevkila, Pablo Chile, C.A.S., Princesa Alba, Paloma Mami, unos más mainstream que otros, por supuesto, Ben Weapons, Weapons que fue el primero, vienen como a, como a le levantar este, este fenómeno de, de, de contracultura y a decir como aquí tenemos otra realidad que sí queremos mostrar hay muchas canciones de amor muchas canciones que hablan de, de estados de ánimo mm. eh, hay otra, otras que tienen una, una cantidad de, de figuras literarias que podríamos analizar pero extensamente y otras que van directamente a la marginalidad y yo me siento bien porque vendo coca porque salgo a robar y porque tengo todas estas minas, claro. existe también ese trap ¿cachai? entonces bueno, y ya Luca pertenece como a esta como a, a esta rama del trap que habla justamente como de sus sentimientos, que hace poesía con las letras, que además viene de una, de, de, de una familia como de, 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 de músicos que, que tuvo la oportunidad de estudiar en la universidad que, que se ha empapado de, además de pop y de rock chileno, y es un artista de trap que pertenece hoy en día al sello Quema su cabeza, ha, ha tenido en su registro artistas como Jepe, Pedro Piedra no es solamente Niños del Cerro, por ejemplo, la Felicia Morales lo haces falsos la Javiera Mena o sea, es un artista que hoy día pertenece como al pop Y el pop, no, no mirándole menos Sino que él hace música pop Porque en realidad Quiso desmarcarse un poco del trap O sea, en, recuerdo en una entrevista Donde le preguntaban Oye, ¿tú eres el rey del trap? No, yo hago música Me sirvo del trap para hacer mi música Y hacer lo que yo quiero Y, y, y sonar como yo quiero sonar Pero no soy solo trap Oye, y en ese sentido
0: Omar el, Este weón. Por, por algunas canciones que he escuchado y este weón tiene saca contenido o relatos cachai que son súper como lo que mencionaba y tú de, de figuras literarias o incluso tiene una canción de, de, de medicamentos weón de Bar Simpson
1: <risa> o sea en el fondo igual
0: está metido full sí. en la cultura pop de alguna u otra manera y eso también lo hace estar súper en la tendencia de lo vigente de lo pop y también de lo de lo que podríamos definir como marginal ¿che?
3: eso es súper importante porque claro hay hay influencias de, de la cultura pop en general eh, eso también eh, me, me encanta me, me gusta mucho y pop, eh, por eso es que lo vengo a recomendar eh, claro tiene una canción que se llama bart y ya que estamos en una sección que se llama Tendencias de Culto, muchos de los, claro. de los oyentes se recordarán el capítulo donde Bart vende su alma y luego sí. la recupera Milhouse, cuando le dice que Alf vuelve en forma de fichas. Yeah. Y, y yo creo que cualquiera de nosotros podría ah, recitar el capítulo de memoria. Cierra la puerta que se entre el chiflón, le dice la abuela. Bueno, podríamos, podríamos decirlo de memoria. Eh, y, y el Lucas tiene una canción que se llama Bart y habla de eso mismo me siento como Bart cuando vende su alma hay una, hay una figura literaria ahí hermosa, pero que no se que no, que no se sirve de como de, de elementos comparativos como como que podríamos llamar más profundos, esto lo estoy diciendo muy entre comillas o sea, eh, se sirve de la cultura pop, para, para hacer metáforas que a lo mejor son comprendidas por gente que tiene eh, en, en, en su cabeza esta cultura ya hay una canción que dice pero tengo el flow que no tiene que no tiene ninguno corazón congelado siempre volado dime articuno saben quién es articuno el Pokémon de hielo volador o sea es volado y está congelado ¿cachai? Claro, entonces, Es claro el, de el catálogo es el
1: catálogo que tiene este este muchacho eh, para para pa, pa recomendar para quien no lo, no lo ubica eh, o lo mismo que te preguntaba yo de esta de, esta, de estas alusiones a, a, a esta performance relacionada con Jorge González
3: ¿dónde uno lo puede encontrar? Eh, sí, mira como buen artista moderno pueden encontrar sus su discos completos en YouTube en Spotify eh, en todas las plataformas digitales ¿Ya? Eh, incluso en YouTube está el, el lanzamiento de su último disco eh, que se llama Jing Yang, que tuvo colaboraciones de Pablo Chile, de Diego Lorenzini, eh, tuvo un, hay una canción con Jepe, tiene una canción con, con Princesa Alba en un remix, eh, y eh, ese concierto está completo, es muy buena calidad en YouTube. Lo pueden buscar como lanzamiento Jing eh, Y la canción que le da nombre al disco Jing Yang es un featuring, o sea, canta junto a Javier Amena, o sea, un artista que está tocando en Europa hoy día. O sea, ya el Luca es como se viene. O sea, si no lo han escuchado, les va a gustar. Sí, o si sí, es que ya es tendencia Sí, por supuesto O sea, es además Y esto es como Me voy a meter en la frándula del trap eh, Y Luca pololea con Princesa Alba Ah, Y se nota la influencia ahí. Princesa Alba también Partió como trap Y ahora está haciendo pop ha hecho colaboraciones también con Jepe, por ejemplo, o sea, está dentro del pop chileno, ha ido a tocar afuera, se ganó el, el, el premio por Mejor Videoclip en los premios Pulsar, eh, junto a Luca por Summer Love, que es una canción que, Amiga, que sea, he ha sonado muchísimo en la radio. Y claro, bueno, lo pueden encontrar obvio que en Spotify y en Apple Music, está en el sitio de quemasucabeza.com. ¿ya? El, el disco Yin Jane es un disco eh, muy bueno, con muy buenas críticas, eh, van a escuchar canciones pop, van a escuchar canciones más trap, las letras de verdad que vale la pena ponerle atención. Eh, además que es un artista súper joven, entonces llama la atención como eh, esa búsqueda, esa ex experimentación que tiene como a través de, de este sonido trap, que es un sonido súper meloso, que es como un rap más lento, ¿cierto? con... con quizá con menos elementos. Y lo, lo interesante es que eh, muchas canciones están grabadas con instrumentos de verdad bueno o sea hay que pensar que todos estos artistas na nacieron con productores que hacían sus bases de forma digital o sea, a través de, 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 de programas como no sé, fruity loops ableton eh, pero en el concierto nosotros escuchamos a un baterista un bajista y un guitarrista ahí tocando trap con instrumentos de hecho tiene un, un par de canciones con unos arreglos medio hardcore así podemos escuchar rock en el concierto de Ian Luca de hecho
0: pero hay una mención que me gustaría comentarles ¿Mm? también a los drugos y a los, a los radio oyentes eh, y esto es para todos los segmentos ojo todas las edades. ¿eh? pero a mí una de las cosas que me llamó la atención es que desde lo visual también o sea si bien hablamos de un tema directamente musical tendencia y referencias ¿cachai? de la cultura pop que desde desde el punto de vista como gráfico, desde el punto de vista estético, desde la dirección de arte, fotografía. Este weón como que enaltece mucho el tema del formato del VHS, el tema del tracking visto bueno ahí los mismos videos no estaba filmado todo en 1080 HD sino que incluso te tira unas weas en pixeles porque también hay tendencia de lo que mencionabas tú en relación a buscar este tipo de eh, contenido no solamente desde lo musical sino que si tú te vas a YouTube o a una plataforma como de video también marca una tendencia desde ese punto de vista y también se hace un poco la diferencia con el resto bueno es cuando tenéis como estos videos filete weón, de producción te lleva a un plano distinto
3: Sí, sí Cacho. o sea ojo, ojo que Yal Luke estudió audiovisual y no son pocos los, los, los artistas de trap, que son publicistas periodistas eh, hay, un, hay un, o sea, un montón de artistas visuales dentro del trap, o sea, hay una estética también de hecho eh, una de las, como de, la, de, de las características propias del trap es que hay como una, entre comillas fealdad buscada, es como si ustedes ven el, el videoclip de la canción Siempre Triste de, de Gianluca que también tiene una metáfora muy linda que dice siempre tropical, siempre triste melón con vino blanco no soy pobre, soy triste y tiene unas visuales así como uno tiene unas una imágenes como pixeladas encima, como que de verdad que o sea, hicieron un video malo a propósito, o sea, es tan feo es tan malo que es bueno porque hay una intención artística ahí como, y se nota, y está, y está muy bueno eh, de, de hecho por ejemplo, DJ Liz DJ que es una de Jay, que ella vivió en Inglaterra y es reconocida como la, 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 la primera mujer que, que puso Trap en las la discos chilenas. Dice: eh, El weón, más que Trap, es artista. Quiere experimentar diferentes bueno. cosas como un real artista del pop. Y aprovecho, a, a, aprovecho esta, esta cita que saqué de Jay y Liz. Para comentarles otra, otra recomendación que viene como una sub-recomendación de Gianluca. A ver, ¿qué es un libro de donde saqué esta cita de DJ Liz? Que se llama Historia del Trap en Chile. Escrito por Ignacio Molina, un periodista nacido el año 83. O sea, muy cercano a nuestra, regenera a nuestra okay. generación. Sí,
1: pero yo, yo ya pasé la barrera en los antes.
3: <ríe> Lo cual también es sorprendente porque probablemente es el mismo fenómeno de nosotros. ¿Qué hacen estos Trentones hablando de, de trap? Y este, este, este periodista hace un libro con más de 70 entrevistados, ¿ya? Donde él no habla explícitamente. Uh -huh. Lo que hay en esto son capítulos temáticos, como por ejemplo, con nombres de canciones o con nombres de artistas que hacen un poco como una cronología del trap chileno, pero a través de entrevistas. Y es súper entretenido leerlo porque además... Eh, uno puede estar leyendo una entrevista de un cantante de trap que dice, di, di, dice algo sobre la historia o sobre cómo se grabó cierto video y el párrafo siguiente es la entrevista a otro artista de trap que también estaba ahí y dice exactamente lo mismo que el anterior. O sea, hay una validación de la historia ahí que es muy interesante porque podemos escuchar la misma historia en varias versiones. Y además, hay un rescate de la oralidad muy bueno. O sea, hay, uno, hay uno, unos pasajes del libro donde de verdad... Son jóvenes hablando, ¿ya? O sea, prestándose ropa, eh, utilizan además como el eh, lo, los vocablos, ¿cierto? Eh, propios como del, del, del trap eh, o de la marginalidad, si lo, si, si, si lo queremos decir casi como en, en duro. Pero trae además eh, una especie como de vocabulario, como de diccionario. O sea... Al, al principio del libro tú puedes enterarte qué significa pegarse, Un qué significa una trap house, qué significa tirar la pelada, qué son los shishigang, qué significa josear. Te define y te, y, y te prepara para lo que viene, para poder leer de verdad esta como esta como esta oralidad que viene en el libro. Muy, muy, muy bien escrita. Así que recomiendo el libro Historia del Trap en Chile. Lo, lo, lo pueden encontrar en, Ignacio, en librerías digitales Ignacio Molina. Lo pueden encontrar en librerías eh, digitales o lo pueden comprar directamente mandándole un mensaje directo en el Instagram de Ignacio. Que fue como, Molina. Lo, como lo, lo conseguiste tú, ¿no? Sí, exactamente. Yo hab hablé con Ignacio claro. y él amablemente nos envió el, el libro. Y además, no, no, no sé si puedo adelantar esta sorpresa. Sí, sí. sí bueno, tenemos, tenemos un libro para regalar para los oyentes de... Excelente. del Método Ludovico. Tenemos un libro de historia de trama en Chile. Firmado por Ignacio Molina, especialmente para, para no, no, nuestros oyentes. Así que los invito a quedarse atentos como a las redes sociales del Método Ludovico. Sí. Porque ahí les vamos Podemos a dar Podemos hacer la, un, la, Instagram, la o un
1: Instagram Live o un Instagram Live, un Instagram live para poder hacer un sorteo <risa> después. Venga, los marcas y pues, Mar, lo Bueno, hacemos. y sí.
3: Si, y si quieren comprar el libro, entonces, bueno, arroba Nacho flame o Nacho Oye, Laflame. Ese o es el much? Instagram de, sí, de Ignacio Molina. Sí, sí me gusta la idea. Oye, ¿cuánto, cuánto cuesta? Eh, cuesta, escucha, qué feo hablar de plata, Rodrigo. Pregúntenle no, a Nacho, pregúntenle a Nacho. Aprox. No, está, está alrededor de 12 mil pesos. O sea, creo de, yeah. de, de hecho creo que eso cuesta que cuesta 12 lucas eh, si se lo compran directamente bueno, a él así que bueno. sí un muy buen proyecto eh, está editado por Alquimia Ediciones salió este año a, a, a Ignacio, a Ignacio Oye, ¿cuántas páginas parties. en total? ¿cuántas páginas tiene? viene con ilustraciones Sí, mira, el libro tiene... Lo tengo acá en la mano. Tienes casi 200 páginas, 197 yeah. páginas. Y tiene, si no me equivoco, 32 fotografías así full color de artistas de trap. Porque además, como estábamos hablando antes, eh, hay un montón como de artistas visuales trabajando en el mundo de trap. Gente que, que se dedica a hacer videos, que se dedica a sacar fotos. Para pa los artistas de trap es muy, es muy importante la estética. Entonces vienen fotografías también así full color. Una muy yeah. bonita edición. Eh, de verdad que el libro es muy recomendable para así de, de verdad que si no están metidos en el mundo del trap o incluso si no les gusta la música la historia es muy entretenida porque además habla harto como de las experiencias propias de la misma gente que viene diciéndolo súper así como de manera somera gente que viene de abajo Sí, claro. y, y que terminó arriba haciendo haciendo música y siendo famosos y saliendo en la tele y, y no sé con millones de, de visitas en YouTube uh -huh. millones de escuchas de Spotify Pablo Chile hoy día o sea grabó con El Futuro Fuera de Órbita en Nueva York se fue a los estudios de Spotify grabó una canción con Bad Bunny que o sea le gusta a quien, lo guste, a quien le gusta hoy día está pero pegando así brígido y además una, una de las cosas que a mí me impactó de verdad es el apañe o sea como la, la, la competencia que se genera entre los artistas, pero al mismo tiempo eh, el compañerismo que se crea también como armando equipos, eh, eh, armando como, no sé, ciertos bandos de, dentro del trap. Y les quiero leer solo como eh, un párrafo, que es de Ben Weapons, que fue uno de los primeros en hacer trap en Chile, en unas fiestas que se llamaban... Eh, punch que se hacían en el copolicán y habla de pablo chile cuando pablo chile lanza su tema pablo que es como su primer tema que era un, un pendejo y dice antes que el pablo tirara pablo o sea su canción tiró otros remix y lo hicieron cagar dijeron y esto aquí voy como por, por qué me gusta tanto como el tema de la oralidad en el, en el libro dijeron comillas este cabro chico que se pica a choro es puro weón. Caleta de locos le dedicaron testamentos al Pablo, que le quería pegar y weas. Estaban celosos de que un cabro chico de 14 años estaba cantando de tráfico. Y decían, este cabro chico no ha hecho nada, ¿cómo está cantando de esto? Y era niño, fue el primer niño en cantar trap en Chile. Y como que todos, ¿quién es el Pablo Chile? Y yo le dije, ojo acá, Pablo, yo te voy a poner la mano a ti. Y puse ahí, Pablo Chile. Es parte del equipo del terror. Que era el. Que era como el. el grupo de, de artistas que había armado Ben Weapons. Y el que se quiera enredar va a tener que pelear conmigo. Corta, por. Bueno. Buenísimo, buenísimo. Oye,
1: muy bueno, muy
3: bueno está buena, la, buena. El, el
1: relato que tiene este libro. ¿Sí? Historia del trap en Chile de sí, Ignacio es que Molina. Así que. Para que todos estemos ahí sí, atentos, vamos. y como, como anunció ahí anticipadamente nuestro querido Omar, vamos a ver la posibilidad de
3: sortearlo eh, a través de las redes sociales. Sí, por supuesto, a queden, un, quédense atentos a, nuestra, Live para que todos a nuestras estén. redes sociales, y bueno, busquen a, busquen a Gianluca, busquen la canción Jin Yang, que es con Javier Amena, busquen la canción Siempre Triste, eh, se van a sorprender si es que les gusta como... Eh, el, el género urbano entre comillas, o sea, si han escuchado reggaetón y algo les ha gustado o si han escuchado rap y algo les ha gustado esto les va a, a volar la cabeza, de verdad
1: oye, sí, yo, yo quiero hacer una, sí, una, sí, sí. una acotación, un alcance es eh, 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 para nuestros drugos que nos escuchan como, como dice eh, el hermano Tico Andraver eh, <risa> Sí, la, la verdad es que seguramente en el, entre el episodio anterior y este a algunos les debe haber llamado la atención que cuando estamos hablando de las tendencias no necesariamente coincide eh, la música que estamos escuchando con lo que estamos hablando ah, y claro, eso sí. es, por, por, es por un tema del copyright, de la, de, 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 del uso de los derechos Tenemos que... <ríe> Que, lamentablemente tenemos ciertas eh, limitantes, en algunos casos hemos logrado contactar a, a, a algunas personas para que nos autoricen en el caso de lo que estamos hablando y el Luca me consta que Omar intentó conseguir le una autorización para que pudiéramos mientras <risa> hablábamos, pudiéramos escuchar el trabajo y el Luca, pero, pero no tuvimos respuesta, así que lamentamos no haber podido difundirlo
3: mayormente
1: en el fondo nosotros um, no logramos nos con
0: este
3: no, no,
1: programa es
0: es, es, no, no, lo bueno es que artistas. hoy día
3: tenemos así como la, la, la posibilidad de, de buscarlo de manera fácil así que después de terminar de escuchar el método Ludovico, lo invito a buscar ahí mismo en Spotify a, a luca y por supuesto busquen el libro Historia del, del Trap en Chile oye, muchas gracias por la invitación gracias Omar, tremendo corte gracias muy bien.
0: Rodrigo, tú vienes ahora con algo tuyo.
1: Ah, voy yo? ¿Disparo sí. yo? Dispara tú, por favor. Bueno, disparo yo. Bueno, yo en el episodio anterior, este, cuando estábamos hablando un poco de, un poco de, la, de las bandas sonoras, del, del trabajo que había desarrollado Walter Carlos en ese momento, ¿Sí? de Wendy Carlos, y, y anticipamos alguna, algunas creaciones de, de compositores contemporáneos, Um, y después en, en, en la sección, en esta misma sección mencionamos el trabajo que había desarrollado había desarrollado David Bowie por el tema de, de estos relatos que están en Spotify y que también, entiendo que también se pueden encontrar por YouTube que son de Pedrito y luego Peter and the Wolf. Eh, adelantamos también, vos, salió en la conversación eh, un compositor que es muy conocido pero que al mismo tiempo... Eh, no es tan eh, masivas yo creo que eh, aprovechando que estamos hablando de tendencias eh, necesariamente tengo que mencionar Star Wars yo soy un reconocido fan de Star Wars y de las asociaciones en algo. general uh. pero quiero eh, aclarar que, que Star Wars es tendencia siempre, es parte de la cultura pop y siempre que tú dices Star Wars efectivamente eh, ya sea por la historia eh, de la tragedia de, 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 y, y del camino del héroe de, de, la, de la familia Skywalker más allá de eso también es en sí mismo la banda sonora de Star Wars también es una tendencia uh -huh. es tan tendencia que uno de repente cuando, no sé, se estaba ahí en el colegio venía el rector del colegio a llamarte la atención por alguna razón eh, los idiotas de compañeros con los que uno se desenvolvía formando parte del grupo de idiotas ¿no? eh, de repente tarareaba, tarareaba la marcha imperial porque venía llegando el, el rector porque se venía, ¿no es cierto? la tremenda penca, ¿cachai? entonces, eh... Y o, en, o en el trabajo, ¿cachai? Que de repente, no sé, por el jefe, el gerente, ¿cachai? Siempre hay una alusión a Star Wars. Está dentro de la cultura pop, está dentro de las frases más nombradas. Eh, en fin. Podemos echarle mano a, a mucho, pero no nos vamos a, no nos vamos a centrar exclusivamente en Star Wars Pero sí aclarar que como Star Wars es tendencia, no sería tendencia hoy eh, Si no hubiese sido gracias a un compositor que es eh, Gustav Holst eh, Originalmente su nombre es Gustavus Theodor von Holst ¿Ya? Nacido, claro, nacido el 21 de septiembre de 1874 en Londres ¿Ya? Mira tú Sí ...y falleció el 25 de mayo de 1934... ...pero cuál es la gracia de este compositor... ...que tiene una tremenda obra, digamos, eh, a su haber... ...que él hizo una composición... ...una obra denominada Los Planetas... ...el año, si mal no recuerdo, debe haber sido... ...déjame checar inmediatamente el año... ...me parece que fue el año 1919... ...que él compuso... ...no, perdón, 1918... ...corrijo, 1916... ...en 1916 él compone la obra Los Planetas... ...o sea, te estoy hablando... 60 años antes que John Williams hiciera su primera composición de, 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 de La Nueva Esperanza que se llamó que originalmente fue Star Wars. Uh -huh. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Eh, Gustav Holtz ya había compuesto, y lo voy a aclarar ahora, oh. ya había compuesto la banda sonora de Star Wars, o se adelantó 60 tengo miedo, años. Tengo años ¿dónde
3: bueno.
1: va esto? Eh? No, mira, si en realidad para ser honestos, mira, ahí estamos escuchando en este momento eh, de esta obra, de esta sinfonía de los planetas, Estamos uh -huh. eh, escuchando Marte, el que trae la guerra, como ejemplo en el fondo para que para que en el fondo vayan eh, vayan como eh, visualizando un poco cómo fue la influencia que ejerció este compositor contemporáneo sobre sus eh, similares como en este caso John Williams. Pero bueno, se va al
3: imperio. Está sonando eh, el imperio. Eh, Oye, con, 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 John, con John Williams, no. No, bueno, bueno. <ríe> Yo me paro, me, me, me paro y me voy. A, cuidado cuidado para dónde va esto.
1: Entonces lo que les decía es que eh, la influencia de, de John Williams eh, recibía, digamos, de parte de esta creación maravillosa de Gustav Holst, que son los planetas, uh -huh. y que lo pueden encontrar en, en YouTube, lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en cuánta plataforma de, de música en línea hay para poder consumir en línea. Sonando, porque eh, Además, es, es, es parte del patrimonio de la humanidad. Esto sí lo podemos reproducir sin dificultad nosotros, porque eh, al igual sí, que... Spotify el... que no ve... Así que no vamos a tener problemas. Oye, pero... El ¿a qué quería decir yo? Porque en el fondo yo lo recomiendo porque mucha gente lo desconoce, pero es muy interesante un poco la, la hegemonía de la música eh, y de la composición y de las armonías que tiene Star Wars compuesta por nuestro querido que nunca habían ponderado John Williams en relación o en comparación con este magnífico trabajo de Gustav Holst. Miren, son, eh, son en este caso aproximadamente 10 eh, eh, composiciones que están dentro de de, este, de, esta, de esta producción que se llama Los Planetas y que uh -huh. obviamente eh, hay un preludio y después vienen los los nueve planetas, cierto, que integran el sistema solar. Entonces ahí o sea, se puede y hasta ese tener. momento eran nueve. Bueno, sí, hasta ese momento no, efectivamente. Aquí, 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 sí, hay claro. que seguir. Hay que se que alcance. De, esto. de hecho, ahora es uno de los planetas que ya no en planeta. Entonces, eh, efectivamente, eh, es muy interesante, pero, pero lo más particular de esto es que tú vas escuchando eh, fragmentadamente esta composición y te das cuenta de que efectivamente hay una similitud que está borderline de lo que uno podría decir. Oye, es que
3: aquí hay un,
1: una copia burda, lo vamos a decir de esa forma. Oye, yo, esto, sí, esto pero es una yo, encerrona pero yo, pero me invitaron yo,
3: a mí que soy fan de Star Wars a hablar más de, pero yo, de pero yo,
1: lo que pasa es que cuando uno es fan de Star Wars y es un fan eh, recalcitrante
3: <ríe> eh, hay de decir sí. Som somos tres yo creo,
1: yo, creo que, yo creo que hay que entenderlo como, como un mensaje que nos está dando el universo a través de la fuerza y en el fondo hay que reconocer que de repente en realidad no es un plagio sino que es, es un homenaje
2: un homenaje. Sí, sí. Es un homenaje, hecho, y en el
1: fondo tú, tú te vas a ir dando cuenta. Tú escuchas la marcha imperial, por ejemplo, de John Williams, y la marcha imperial de John Williams está influenciada o está basada en la marcha fúnebre, por ejemplo, de la sonata número 2 para piano en si menor de, de, de Chopin. Y. Uh -huh. Es Marte el que trae la guerra de Gustav Holtz Entonces, eh, yo lo traigo a colación, es mi aporte parte, para, para esta sección, en este nuevo episodio del método Ludo Vico. No me quiero extender demasiado porque en el fondo yo creo que hay que, hay que dejar que los oídos perciban Y que los oídos juzguen eh, en el fondo, de lo, que, lo que yo estoy planteando eh, Para los que no son fanáticos de Star Wars De todas maneras, escuchar una, una producción de esta calidad ...que está, está eh, ejecutada magníficamente... ...por la Orquesta Filarmónica Real de Liverpool... Eh, ...van a disfrutarlo mucho... Eh, la, la, ...por ejemplo las composiciones de John Williams... ...él también es, bueno, es, es director de orquesta... ...es compositor, eh, e ...incluso ha generado a, algunas creaciones... ...para aportar a la cultura pop... ...lo mismo que hizo Giorgio Moroder en algún momento... ¿no? Mm. ...entonces sí. eh, eh, eso es lo interesante la versatilidad que tiene un compositor, pero hay que reconocer que 60 años antes del estreno de Star Wars en 1976 en Estados Unidos por lo menos, eh, uh -huh. Gustav Holtz ya se había anticipado a la Guerra de las Galaxias eh, con esta mega producción que, es, que de, de hecho se pasó su obra más famosa, Los Playbures sí, así
3: bueno. que para que lo puedan escuchar y disfrutar Oye, y en, entre comillas coincidentemente justo es una obra de los planetas o sea sí. no está muy lejano del de, de argumento de Star Wars Ojo que yo creo que en, en virtud de lo mismo que yo
0: me defraudé en un minuto y después mastiqué esto y Rodrigo me, me orientó como como en, como buen Obi-Wan uh. eh, pero yo debo reconocer que de alguna u otra manera eh, John Williams se inspira bajo lo mismo que tú mencionas, Omar O sea, Guerra de las Galaxias Star Wars, el Espacio La lucha del bien contra el mal buen, El poder de la fuerza El viejo tuvo buen, la capacidad De analizar bien El, el relato, uh -huh. porque descubrió Finalmente de que De alguna u otra manera Esa era la esencia de Star Wars Por eso no le quitó tanto piso A John Williams, porque buen, supo reconocer En un viejo talentoso como Gustav Holtz que Gwen dijo, esto es, pues, Juan. esto es lo que la gente va a escuchar y va a referenciar finalmente
3: con Star Wars. Sí, pues ya hace, hace más de 40 años, digamos, que tampoco había mucho de dónde sacar referencia.
0: Además, No había
3: cultura pop. La cultura pop es lo que viene después de Star Wars. Exactamente.
0: <risa> Así Perfecto. que, Juan, la
3: raja, señoras y señores. Oye, tú, sí, súper
0: bien. Me voy ahí viene a... Gustav Holtz The Planet. Juan, la raja, Rodrigo, está, está bien Uy, interesante. Sí, muy, muy, muy bueno. Esa tendencia de, de la dimensión de la Oye, eh, para no ser tan abrupto, pero eh, ahora me toca a mí. Quiero, quiero finalizar yo con esta sección, que ha estado bien interesante, ¿eh? desde, desde el trap, que está ahí una, una búsqueda urbana con un escritor chileno, el trap chileno, después Gustav Holtz. Esta es la diversidad que le damos aquí al método Lubico, para que, para que todos los segmentos, todos los oyentes que, que nos están escuchando tengan esta capacidad de... De analizar una diversidad de temas
1: Nótese, los ahuyentes Porque están aullando Aullan el... ah, ah, cuando oh. no escuchan o sea, los dejamos Así es, o sea, que son los terremotos
0: <risa> la, la piscola que me estoy tomando así que. hueonado, ah, está lo mismo weon. Está todo perdonado Bueno, yo sin ir más lejos Quiero traer dos temas que están en tendencia Siempre Desde, desde que la tecnología es tecnología Y desde que la ficción es ficción y bajo esa lógica, eh, me van a decir, puta, este weón eh, hace full placement a Netflix, pero es una de las plataformas que está generando harto contenido en, en, en tiempos de pandemia. Previo a la pandemia, Netflix fue una plataforma que, que se atrevió mucho y en algún minuto se vio en crisis porque no tenía mucho contenido, porque ojo, tenía ojo que,
1: que está, <coughs> Perdón, ojo que está en crisis Netflix, ahora de nuevo. Estuve viendo que se produjo una fuga grande, una fuga importante de suscriptores de Netflix por la por el estreno de esta, esta película eh, The Cuties, algo así como sí. las amorosas, una cosa así sí, sí, sí. que es una película, me parece una película francesa eh,
3: sí. que aborda, camela que un poco a la pedofilia, es que es que no no, no es no que, como no, a la sexualización es de la los sexualización, coelados, y, claro, pero pero pero, de pero, va, pero
1: básicamente pero básicamente en el teaser ni siquiera en la historia. Sí. Porque la historia apunta a una cosa totalmente distinta. ¿Cachai? Entonces, bueno, solamente quería hacer esa acotación respecto a la. A, sí, a como las que fue mal que tenía la... el
3: trailer, ¿o ¿no? Yo creo. O, puede... o, la, o sí. la manera
1: de difundirlo, yo creo que. Está, está le, pasó, le, le pasó la cuenta a Netflix,
0: sí. Estaba otro episodio, Así sí, está interesante. Pero bueno, efectivamente, si Netflix sabe de crisis. Como yo creo toda, toda compañía de streaming o plataformas digitales actualmente. Y, ¿Y por qué tocó el tema de Netflix? Por, por un tema del contenido. Se ha notado una tendencia en que Netflix está sacando mucho docu -serie, documental, weón. Sacar un temón que yo vengo aquí a traer a las tendencias de culto que son las tendencias de las redes sociales. Hoy en día, weón, las redes sociales están de hace mucho rato, weón, en nuestras vías, en nuestros bolsillos, ¿cachai? Con nuestros teléfonos. Cada cierto tiempo sale una plataforma nueva, ¿cachai? De, 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 de comunicación, de plataforma para para saber en qué estamos en nuestro día a día. Y les traigo un, un, un documental. No es que un docu-serie, es un documental que, que está dejando la cagá, literalmente. Se llama The Social Dilemma, que habla directamente de toda esta lógica paranoica que en algún minuto uno se planteó con las redes sociales. Y desde el 9 de septiembre eso está, está catalogado como un docu-drama. Se, se presentó, si mal no recuerdo, eh, hace seis meses en el Festival de Cine de Sundance. La, el, el, el docudrama, como se define, está dirigido por un gran documentalista estadounidense, se llama Jeff Orlowski, tiene como trabajos bien conocidos como Chasing Coral, este documental de, de, de la extinción de los corales en el planeta, que está filmado a la puta madre. Y bueno, no quedan menos de Social Dilemma, que habla directamente de de todos los revuelos que generan las redes sociales. Ustedes, por ejemplo, alguna vez se preguntaron o, o cuando ocuparon Facebook, o en Twitter, o en Instagram, TikTok, se preguntaron qué es lo que pasa con toda esa información. Se han puesto a pensar así como, oye, si yo subo en Twitter, si yo subo una foto en Facebook, qué pasa con ese comentario. Eh, hay una lógica ahí de análisis que tiene que ver con qué pasa con todo lo que yo digo de mi vida. Y también, qué es lo que consumo de mi vida. Y de Social Dilemma habla de eso. Habla de lo conectado que estamos a las redes sociales. Habla de la poca privacidad que tenemos hoy en día. Bueno, con todo esto que ocurrió también con Facebook, güey, y Max Zuckerberg, güey, cuando se habló del tema de, 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 ¿cómo se llama? De las votaciones, que los rusos se metieron, weón, y que manejaron todo esto. Bueno, te habla de todo eso, pero supuestamente habla de cómo hoy en día los servidores. Las plataformas en sí, como Google, GPS, las notificaciones en tu teléfono, se han vuelto finalmente en un arma de doble filo. Con todo lo que respecta a la información personal y a su vez también a la información que hoy en día conocemos como eventos noticiosos, los famosos fake news. Es un docudrama que no te lo plantea desde el punto de vista como paranoico, sino que toma en cuenta relatos y cuñas de entrevistas a muchos muchos exponentes tanto de Twitter, tanto de Google, Facebook, quienes estuvieron detrás de lo, lo, los algoritmos, cachai, de búsqueda de los likes y un sinfín de otros elementos que te permiten interactuar en, en las redes sociales ellos mismos es como que hacen una, hacen una marcha virtual, por decirlo de alguna forma, exponiendo que quieren que la gente sepa que es todo lo que están haciendo online está siendo visto. Güa. Ese es como el, 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 el core, ¿cachai?, del, 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 del drama que se expone. Y que, por ejemplo, menciona a Tristan Harris, que es un especialista de, de ética y ex trabajador de Google. También está Anna Lambert, que es experta en adicción de la Universidad de Stanford. Y está Roger Magnini, que es un antiguo inversionista de Facebook. Todos estos weones hablan desde su, de, de, de su experiencia, ¿cachai? Y, y hablan de las declaraciones que tienen que ver con, con la lógica de, de, de lo que está ocurriendo hoy en día en las redes sociales. ¿Esto por qué pegó tanto y es tendencia, da la, la lógica de las redes sociales? Porque mucha gente que vio el, el, el docudrama eh, manifestó en Twitter, en las mismas redes sociales, es muy chistoso. Que acaban de ver de Social Dilemma Y que van a cerrar todas sus redes sociales mañana Estaban con esa paranoica sí. porque la web es súper explícita Te lo explican con pera y manzana Entonces de alguna u otra manera eh, O sea, es un documental Que, que hila en lo fino y te, y te cuestiona mucho Así que yo traigo ese, esa primera tendencia de culto para que lo vean, no pa, no para asustarlo sino que en el fondo, para que, pa que lo vean con altura mínima. Pero es que
1: hay, hay que tener claro que, que todos los documentales en sí mismos, nosotros hemos hecho documentales también, no me no, considero no, un documentalista consolidado ni nada por el estilo, pero siempre hay que entender que los documentales están basados en el punto de vista del realizador. Pobre. Entonces, sí. evidentemente, si, mi, claro. si mi, 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 mi intención como realizador de ese documental es poder plantear mi tesis y demostrarla, por supuesto que. Eh, va a generar un impacto Y seguramente va a generar un impacto Pasó con, no sé, vos, eh, pensando en Michael Moore Por ejemplo, con Bowling for Columbine o sea, Cuando no. todos vimos ese documental en su momento Todos pensamos que los gringos eran unos hijos de puta Y en el fondo no son todos hijos de
0: puta
1: No Igual que en Chile también hay varios hijos de puta Entonces, eh, 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 en, en el fondo No, no es necesario, no es necesario eh, Caer en la paranoia o no sé sí, sí, sí. o con lo que está ocurriendo con, con, con las redes sociales como decís tú por ejemplo con YouTube ¿cachai? lo que conversamos respecto a los terraplanistas que sí. es muy fácil encontrar contenido basura en YouTube eh, conspiranoico, ¿cachai? Eh, lo, lo que conversamos hoy día en el programa con Aníbal Villaceta con respecto También. al tema del COVID, de la, de, de, del coronavirus, ¿cachai? O sea, eh, de que poco menos de que es una invención de los medios, ¿cachai? De que, no sé, pues, bueno, de, que, de que fue generado en un laboratorio, ¿cachai? Bueno.
2: Exactamente.
1: Eh, el 5G. El 5G eh, que exacto, haga... ¿cachai? O sea, eh, todo eso, eh, o sea efectivamente, las plataformas te dan esa opción, pero al mismo tiempo. Los documentales tienen, entre comillas, el sesgo sí. subjetivo Porque pasan por el punto de vista del realizador Así que, claro, la gente al principio tiende como a asustarse un poco Pero yo creo que son señales O sea, son hay que agradecer sí, estos documentales Hay que agradecer sí, estos claro. contenidos Que en el fondo te, te, te hacen trabajar el pensamiento crítico Un poquito más allá de, de la punta de tu nariz No, y claro
0: que también trae la lógica De que aquí en este programa, en este podcast eh, Trata... También tratamos de, de, de traspasar un poco esa definición de que, oye, todo lo que hoy día hacemos, escribimos o escuchamos en plataformas digitales como Spotify, como Facebook, Twitter, pueden tener una doble lectura. De hecho, hay, quisiera como recalcar antes de entrar de lleno en el último en el último tema, pero... Eh, de, de Social Dilemma habla y explora el, peli, el peligroso impacto de las redes sociales en los humanos con expertos de tecnología alertando sobre el riesgo de la propia creación de uno. O sea, cuando uno crea algo, claro. cuando uno escribe una opinión, ¿cachai? Eh, sí, claro. Tú
3: lo traspasas. Es que te...
0: entonces,
1: te vas sacando perfiles. Pues,
0: Exactamente,
3: entonces sí. vas, claro. o sea, todo queda guardado. todo queda todo. guardado, o sea, y Nada o sea, se borra de la red. Y pero
1: quiero... es, es, es curioso, porque en el fondo, bueno, no sé, sea, te, te asustáis, por ejemplo, con aplicaciones como TikTok, que yo jamás la he ocupado y no la voy a ocupar tampoco, porque no me llama la atención.
0: No, yo la voy para probar, para cachar bien.
1: Pero, que pero, para... pero, o no sé, o el FaceApp también, que andan todos, ese afán de querer verse todos los hueones <ríe> más viejos de lo que son, no, no, no entiendo, pero, pero a lo que voy yo, es que eh, siempre eh, se, se discute y se dice, oye, oh, Güey, te están robando datos, bueno, o sea te roban datos con cualquier huevá eh, no sé po. Eh, ya vaya vaya al supermercado vas a ir tu ruta y ya, bueno a la semana te están llamando, no güey, de un montón de empresas sí, no, de servicios no sé. para ofrecerte un montón de weón no, o las mismas perdona, Omar, las mismas compañías sí, no, telefónicas sí. intercambian información, las casas comerciales también entonces, finalmente, lo que tú publicas, pero pero ya tu exposición la exposición de tu información ya está liberado güey. No, claro. Sí, sí. O sea, de hecho, de hecho, lo que busca un poco este documental
0: y como va a ir cerrando el tema del documental es que estos jóvenes bueno, hacen una advertencia y que, que tiene que ver con el uso indiscriminado de las redes. ¿Cómo puede este uso indiscriminado afectar la salud mental? Y también, ojo, que es un tema que está súper latente hoy en día en Chile, contribuir a la polarización y poner en riesgo nuestra información personal, política, social. Podríamos hablar, weón, bueno, de repente de que hoy la tendencia, weón, bueno, de la prueba o el rechazo los fake news, cuando fue el estallido social, ¿cachai? No, venir vinieron fuerzas del extranjero, entonces, bueno te habla de toda esta lógica, de todo este análisis en términos de contenido bien interesante, para aquellos que les interese, weón, informarse un poquito más o no tengan conocimiento, o simplemente son expertos, vean, porque vale la pena,
3: y después van a estar votando el teléfono, así que claro, no, pero ojo, pues, lo, lo, lo que decía sí, Rodrigo ahí, es importante saber que no es que la, la, las empresas te espíen o sea, ¿quién ha leído los términos y condiciones cuando se llegan ah. a una red social? Ay. Tú regalas tus datos ¿no? y te dicen, hoy oh, me, me están espiando no, no loco, tú regalas tus datos, tú eres lo, lo que publicas en... en o sea yo estoy lleno de publicidad, de cosas pagatitos desde que subo fotos de mi gata en Instagram. Sí, pues, pues, o sea, ya. soy yo el que está entregando esa información, no es que me, me estén espiando. El típico
0: ejemplo, oye, weón, me quiero comprar este teléfono, me quiero comprar este
3: Claro, Ay, cuando esto, está ahí. Literalmente,
0: weón, oye, weón, me apareció, weón aquí.
3: Ya abrí, abrí Facebook y te aparece la publicidad ahí, una historia en Instagram de, de los audífonos que te querían comprar. O sea, de
0: hecho hay un tema no menor, que me dejó para la caga, pero que tiene mucho sentido, y con esto corto. Um, el concepto o el algoritmo que está en donde está basado finalmente el tema del scroll, que tú ves información sí. de arriba abajo de abajo arriba, está basado en el tragamonedas ¿Ah? en, cuando tú vas a las máquinas de los casinos y apretas y hay... bueno, la misma lógica de cómo nosotros vamos viendo los posts, las fotos y todo lo demás el modelo del algoritmo está basado en lo mismo porque quiere crear mm. adicción de contenido ojo con eso
3: Así claro, que, somos siete y piñas Así es
0: <risa> Así que, <risa> claro. The Social Dilemma, busquenlo en Netflix va, Para que puedan abrir un poquito más
3: Buenísimo, buenísimo Y a buscarlo también. para
0: finalizar, y no me voy a dar mucho más rato Porque sé que estamos en el tiempo chiquillo Así que quiero hablar de, otro, de otra Gran tendencia que, 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 ha, que se ha dado A través de, de muchas décadas En la historia tanto del cine como de la ciencia ficción Y quiero hablar del viaje en el tiempo pero no me voy a referir directamente a Martin McFly, al doctor M. Brown, porque esa weá ya está más que saturado, dejémoslos tranquilos. Pero el tema tiene que ver con el viaje en el tiempo, porque si yo les hiciera las preguntas a ustedes, chiquillos, ¿qué siempre es lo que pasa cuando alguien viaja en el tiempo? ¿Qué me podrían decir si lo, si lo pueden resumir de alguna forma? ¿Qué es lo que
2: pasa?
0: Queda la cagada. Caga.
1: Seguro.
2: Ah.
0: Siempre güey, es un tema negativo, siempre hay algo que pasa.
3: Excepto para el Capitán América, que la supo no, hacer y devolvió Marvel. las gemas. Es
0: Marvel, ah. güey. Que ahí, güey.
3: Yo, yo, yo me
1: reservo mi opinión con respecto a Marvel.
0: Bueno, ese es otro tema. Pero bueno, efectivamente siempre queda la cagada. <risa> siempre pasa algo con las películas. Y finalmente yo les traigo una tendencia que tiene que ver con el viaje del tiempo, pero con una película, y les quiero hablar de una película que se estrenó en el año 2014, y que está dirigida por los hermanos Spearing, que habla de un tema que tiene que ver con el viaje de una sola persona y cómo este mito, o este esta fantasía de ¿qué fue lo primero? ¿el huevo? ¿o la gallina? Bueno, me refiero a Predestination una película actuada por Ethan Hawke del año 2014 que habla de una historia que es simple pero muy compleja al mismo tiempo. ¿Cómo? Me dirán ustedes. Bueno, Ethan Hawke es un policía que se dedica a viajar en el tiempo para evitar crímenes en busca de un terrorista. Este terrorista, y con esto no es spoiler, se llama Fislet Bomber y este hombre está matando miles de personas al colocar bombas en lugares sumamente concurridos pero viajando a través del tiempo. Es una película que tuvo una mala distribución, dicen las malas lenguas, que por eso no fue tan conocida, pero en el fondo habla un poco de la mitología de los uróboros, que es el símbolo que muestra a esta serpiente que se va comiendo ¿cachai? a sí misma, y habla de la analogía también de la existencia del ser muchas veces planteaban eso oye cuando tú estás ahí sin nada que hacer mirando el techo, no en nuestro caso obviamente pero cuando estás ahí como pensativo decís, oye weón, solamente yo existo y todo lo que yo me imagino es lo que me rodea bueno habla un poco de esa lógica y del tema
3: de estamos en un estamos sueño gigante
0: ¿cachai? entonces habla de todos estos temas porque finalmente es la historia de un personaje que viaja en el tiempo y finalmente empieza a encontrar esta dinámica del viaje donde se conoce a sí mismo Y en muchas películas como muy malas Como esa wea de Jean-Claude Van Damme Time Cup que te decía No te puedes juntar contigo mismo en el mismo espacio y tiempo Porque queda la caga Bueno, aquí, aquí pasa mucho en términos generales Bueno, si tú te conocí a ti mismo En el tiempo Y sin pegarme mucho spoiler La película trata de cómo este policía Se las ingenia para generar Una estrategia Para captar a este malhechor a este terrorista tiene un twist plot hermano gigantesco es una película que tienen que estar muy metidos viéndola es una película que quizás a nivel actoral de hecho una de las grandes críticas que hacían era que puta bueno, a nivel de, de, de actuaciones no es la gran weá. bueno pero es que es la historia entonces se ha convertido en una película de culto a través de, lo, de los últimos años y que es muy interesante porque te, te genera una vuelta de tuerca tan gigante que al final de la película tú quedas así como está en tendencia Veala, actúa Ethan Hawke y para que no se olvide, se llama *Predestination*.
3: ¿eh? *Predestination*.
0: Eh, eso sería mis dos.
3: Oye, buen, 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 buen tópico eso. ¿Qué, qué, ¿Qué, se dirían a ustedes mismos si se encontraran bueno. con su yo adolescente? Yo me pegaría un guate, sí, clarísimo. ¿Yo? Oye, de despabila yo, por favor. Yo, me yo le
1: diría, yo le diría, <risas> le diría vos dale, no weón. Vos dale, <risa> vos no, dale. no me arrepiento de nada haz lo mismo claro, claro. pero distinto haz lo mismo pero distinto oye, oye eh, gracias por esa recomendación Leo yo me quiero tomar unos minutos ojo, para poder sí, anticipar bueno, lo que, lo que vamos bien. a tener en el, en el próximo episodio este, en, el, en, el, sí, en el tercer sí. episodio del método Echo si es que seguimos existiendo eh, hemos tenido un poco de oxígeno para este segundo episodio así que se agradece a toda la gente que ha sido capaz de tolerar esta locura eh, no, yo quiero anticipar solamente que eh, para el próximo episodio vamos a tener de nuevo invitado a, a René Chavasco para que bueno. nos dé su. El René sí se va, se va, se va a centrar, ya me anticipó ahí, en algunas recomendaciones desde el punto de vista de lo audiovisual, de los Mírate. productos. Sí, desde, desde. De, de, de todo lo que es eh, eh, las plataformas por, por streaming, o eh, incluso la televisión por cable. Él tiene unas muy interesantes y buenas recomendaciones de la tendencia de Culto para la gente que no tiene acceso a, a, a las plataformas de streaming y lo puede ver en, 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 otras, eh, en otras opciones. Así que René va a estar bienvenido una vez más para participar con nosotros en las Tendencias de Culto. Y además vamos a invitar... Vamos a tener, ya tenemos a un, a un invitado que, 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 que él escuchó nuestro primer episodio, así que yo me siento muy orgulloso porque él, no es que se haya autoinvitado, pero me pidió si lo podíamos invitar, así que yo le dije que sí. Eh, me refiero a un gran amigo que tengo yo, él es abogado, eh, es abogado, eh, podemos decir como laboralista, bueno, es interesante, sugiero, eh, centrado también en la figura del, del funcionario público, en la defensa, el, el, yo le digo el defensor del funcionario público, pero además es... Eh, constitucionalista, así que eh, sí, vamos a invitar, vamos a tener invitado uh -huh. al gran, al gran Cristian Galindo, Cristian Excelente. Galindo, abogado, Señor Galindo. Eh, músico, músico, uh -huh. bajista, exilio bajista. Eh, también va, vamos a aprovechar de hablar de rock ahí cuando estemos conversando con Cristian con así que ya eh, avisamos y anticipamos que lo vamos a tener de invitado, vamos a hablar sobre el tema de la constitución lento, eh, ya, ya no me digo. mira, yo sé que este, este podcast nace porque queremos hablar y queremos, tenemos, estamos como ahogados porque queremos hablar de todo y si bien eh, podríamos no hacerlo y, y divagar y seguir divagando, yo creo que podemos divagar, pero con un poquito de base Altura para misma. poder. Eh, ni siquiera, bueno, porque en el fondo, si queremos que nos saquen la chucha por lo que estamos diciendo o queremos defender lo que estamos planteando con convicciones, tenemos que sentar ciertas bases, pues, como lo hicimos con Aníbal, como, como lo hicimos en el primer episodio donde presentamos, hicimos nuestra declaración de principios como podcast, ¿cachai? Como el método Lubovico. Eh, seguir seguir en esa misma línea excelente probablemente quienes nos escuchen encuentren que somos unos hueones eh, pasados acá, acá hueón que estamos hablando de puras tonterías pero <risa> la verdad es que poco me importa porque es el espacio que nosotros encontramos para decir lo que pensamos para decir eh, cómo, cuál, es, cuál es la mirada que tenemos respecto al mundo cómo nos estamos planteando respecto al mundo y, y lo que está ocurriendo hoy Excelente. Y por eso me tomo la libertad de eh, anunciar que vamos a invitar a Cristian para conversar con él, para que nos oriente, para que nos ayude a aterrizar la discusión también y para que, para que termine de despolarizarse un poco eh, este, este debate ahueonado que uno de repente ve que se da a través de las redes sociales, sobre todo en Twitter, weón, que es un, es un vómito permanente, ¿cachai? Eh, de Dios. todos los de, de todos los sectores, pues, weón, ¿cachai? De todos los sectores, entonces... Eh, por esa razón, vamos a invitarlo para sentarnos a conversar con él, para, para poder eh, ejercer el, eh, la mirada más analítica, más más más, eh, más escudriñadora, ¿cachai? Para que la, las disquisiciones que vayamos generando eh, tengan una base. Y por me último, parece. porque si nos van a sacar la cresta, oye, traten de, de regatirnos con argumentos. Me parece.
3: Que sean argumentos, claro. Oye, <ríe> eso. Yo, yo, bueno. yo quiero
1: también aprovechar
0: la oportunidad de, de agradecer a mi gran amigo Omar Reyes. Ojo, no va a ser la última vez ni la primera que aparezca en nuestro podcast, así que
3: en serio, el gracias. Bon, sí. Yo así, feliz, algún feliz de volver.
0: La idea es poder darle diversidad a todo esto y creo que Omar tiene ese, ese approach que todo el mundo quiere. Sí, feliz quiere de volver.
3: Y bueno. Muchas, muchas gracias por la invitación, chiquillos. Omar,
0: antes de pasarte la palabra, porque vas a tener algunos, algunos minutos para que te puedas desplayar y decir todo lo que tú quieras, eh, no se olviden, señoras y señores, queridos drugos, que tenemos a Yaluca del trap chileno ¿eh? con su Jin Yang, su discazo ahí, que pueden escucharlo por las plataformas de Spotify, YouTube, etcétera, etcétera. La historia del trap en Chile por Ignacio Molina, un tremendo libro. No se olviden, se viene un gran sorteo, así que vamos a tener un live para poder ahí eh, sortearlo y regalarlo.
1: Atentos a las nunca bien ponderadas, RRSS. Exactamente. Claro. <ríe> <Hablando> muy... de, <ríe> de, después de destruir las redes
0: sociales, vamos a regalar un libro sepan, por redes sociales. sociales. <ríe> Únanse. <ríe> Tenemos a Gustav Holtz y The Planets, con esta tremenda lógica de influencia, con John Williams, Star Wars. Tenemos The Social oh. Dilemma y... Tenemos esta película, Project para que no se olviden. Y Omar, te paso un micrófono para que te puedas despedir de los drugos, de toda esta... A oyentes, como dije en algún minuto, sí, lo digo de nuevo. Así
3: que, para que ahí lo mencione. ¡A oyentes! Está lindo como concepto. Los oyentes, sí, me gusta. Me gusta, sí. Los vos que lo escuchan. Oye, yo le...
1: ¡Aweonado! Claro.
3: ¡A Los fanáticos de Crimen No. ¡Aweonado! le bajé el perfil oye no muchas gracias por la invitación yo feliz de volver eh, los dejo invitados también a todos los oyentes a que se unan a la, al, a, a, al Instagram del, del método Ludovico ¿cómo es arroba el guión bajo método Ludovico en Instagram ahí vamos a estar dando las instrucciones para regalar este gran libro de Ignacio Molina eh, y eso muchas muy, muchas gracias por la invitación eh, nos estaremos viendo pronto y los, los quiero dejar con una reflexión que aparece al principio del libro que es el trap no es un género, es un estilo de vida, el estilo de vida del trap es hazlo, arriesgate y prospera, toma riesgo y prospera, take risk and prosper, o sea T-R-A-P, trap según Young J. Star mm, un trapísimo. <risa> y ahora los dejo <risa> <¡Pum>!
2: <risa> <risa>
3: muchas vale. gracias chao, gracias gracias
0: man. Tremendo. Eso sería todo con la dimensión desconocida de Tendencias de Culto.
1: Oye, qué choro estuvo esa, esa sección, Leo. Me gustó esa cápsula. Sí, Todo bueno. Estuvo buena. Me, gustó, guano
2: gustó guano? La,
1: me gustaron las tendencias de Culto, de la dimensión desconocida. Bueno, nada, pues, hermano. Vamos a cerrar este episodio por hoy, vamos a dar vuelta a la página. Espero que a la gente eh, le vaya gustando un poco la propuesta que estamos entregando en, en episodio a episodio. Así es que, como dijimos al comienzo de, de, de este programa hoy, eh, vamos probando, vamos, vamos, vamos armando, vamos deslizando, vamos re, re, reformulando algunas cosas. Así es que vamos a ir probando cómo se van dando. Es un experimento este. Es una proyecto es un riesgo pero pero siempre tratando de mantener el espíritu original que nos que nos movió una locura de una y
0: locura bueno, esta, y una locura una maldita locura así tú que, lo has dicho esa, como para terminar con esa risa, no, <risa>
1: sí, y así, locura sí, es una
0: total sí. oye está interesante también está interesante también lo que mencionabas y al cierre de la, de la dimensión desconocida tendencias de culto, me, me llamó mucho la atención así que bueno, estoy entusiasmadísimo
1: eh, el, voy, a, voy, a, voy a confirmarle a nuestro, a nuestro invitado de la, de la próxima igual vamos a traer más gente igual vamos a ir trayendo más amigos, más contactos que, que tienen ganas de conversar y de y
0: Vamos imponiendo diversidad y de, y de todo de así de que ir de,
1: y de ir planteando sus temas ¿cachai? Y, su, y sus divagaciones también y sus pensamientos sus reflexiones, así es que vamos, piano, piano Ahí vamos a ir viendo cómo, cómo, se van dando, cómo se van dando las cosas. Así que eso por mano.
0: Excelente, ¿Mm? manito. Me parece tremendo. Un abrazo, Un abrazo. a la distancia. Adiós. Chao. Prepara tus oídos, tu colon y aprieta tus tímpanos. Hoy te presentamos el método Ludovico. Un programa misceláneo que hablará de temas introspectivos, sociales, acontecer nacional y por qué no, de la vida misma. Hoy apretarás Play bajo tu propio riesgo. Bienvenido a un programa que no estabas esperando.